0: Bom, Domingão é dia de servir aquele buffet repleto de variedades, né, alguns pratos muito bons, realmente excelentes, alguns pratos medíocres e alguns pratos horrorosos. O bom do buffet é que é isso, tem bastante coisa, você vai se satisfazer, agora... Sempre importante deixar claro que a comida do buffet nunca é quente, né? <risos> comida de buffet, cara, ela pode ter variedade, pode ter opções, mas não é aquela quentura, né? E esse buffet vai mais ou menos nessa linha, repleto de coisas. Mais ou menos, mas vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. <risos> E como sempre, vamos começar então com as nossas saladas, geralmente indigestas e sem tempero. E eu vou começar com um assunto aqui, que originalmente eu tinha separado pro Ignorando o Lugar de Fala, só que aí veio todo esse negócio do João, do BBB, do Rodolfo, do Cabelo e tal, e eu preferi fazer um prato exclusivo e muito especial do Ignorando o Lugar de Fala, para tratar desse assunto que vai ser, acho que é o principal assunto aqui desse do buffet, né? vai ser o prato principal, vai ser aquela paella do, do buffet, né? bonitona assim, mas isso eu falo lá nos pratos quentes, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que irei tratar desse tema mais para frente. Então eu trouxe o que estaria lá para a salada, para abrir aqui, que é um assunto, cara, que eu acho interessante e eu quero compartilhar com vocês. Então acontece o seguinte, lá na Georgia, que é o estado onde fica a Atlanta, lá nos Estados Unidos, eles fizeram algumas mudanças nas regras eleitorais, de como funcionam as eleições. Fizeram essas mudanças e, de imediato, houve um, um ataque muito forte da turma. A turma não gostou das mudanças. A turma desceu o pau e aí envolve academia, celebridades, obviamente políticos, entram em empresas modernex, né? toda aquela galera falando que essas mudanças eleitorais são mudanças racistas. Eles estão fazendo mudanças racistas. O Joe Biden, o presidente da minha nação, Joe Biden, inclusive, falou que essas mudanças remetem à época do Jim Crow. Não sei se vocês sabem o que é Jim Crow. Jim Crow é o seguinte, se você escutar por aí, Jim Crow era um arcabouço, né? foi um rótulo que deram para leis extremamente racistas e segregacionistas do sul dos Estados Unidos. Então, quando acabou a escravidão, nos Estados Unidos, foi abolido na Guerra Civil e tal, os estados do Sul, que eram escravocratas, eles instituíram uma série de leis segregando os negros, tratando os negros como cidadãos de segunda classe. Então é um apartheid mesmo, coisas muito bizarras e nojentas, do tipo escola separada de branco e negro, restaurante que só serve branco, o negro tinha que sentar no fundo do ônibus quando pegava o transporte público, até uma coisa muito chocante, bebedouros, cara, você tinha bebedouro de branco e de negro, né? Então era uma coisa horrível, que eram as leis do Jim Crow. Se você assistiu aquele filme The Green Book, lembra? É legal esse filme. Ele mostra bem como era nessa época, nesses estados do Sul, e isso durou até os anos 60, quando a Rosa Parks fez aquela manifestação, veio todo, todo o, aquele, o movimento dos direitos civis. E o, o, o Joe Biden, cara, presidente dos Estados Unidos, falou que essa mudança eleitoral na Georgia remete à época do Jim Crow e isso causou um grande alvoroço. O, o Joe Biden, né, falando isso, você teve aqui o mais de 170 empresas militando contra isso, entre elas Coca-Cola, que é ali de Atlanta, a Delta Airlines, que é ali de Atlanta também, e um monte de empresas fizeram um abaixo-assinado, que tem a ver com o que eu falei dois episódios para trás aqui, dessa coisa das empresas militarem, né? e eu falei que aqui eu ia explicar melhor, né? mas as empresas estão nessa, estão abraçando as causas da turma. E teve um negócio muito bizarro também, que foi a Liga de Beisebol ela ia fazer o All-Star Game de beisebol ali, ia rolar ali em Atlanta, e em protesto a essas mudanças eleitorais, a Liga de Beisebol tirou o jogo de Atlanta e mandou lá para acho que é para o Colorado ou para Denver, sei lá, tirou o jogo em protesto. Então, houve uma comoção muito grande e tal, e eu falei, cara, deixa eu ver que mudanças são essas, são mudanças racistas, falaram que eram mudanças muito racistas, eu queria ver o que que era. Eu vou contar para vocês algumas das mudanças, tá? <risos> e aí você vê, cara, como o papo virou papo de maluco. E eu acho contraproducente, porque a partir do momento que tudo você fala que é uma coisa racista, você tá minimizando as coisas que realmente são racistas, né? Então olha que mudanças, entre aspas, completamente extravagantes que o Estado da Geórgia implementou. Primeira coisa que eles mudaram é que agora, quando você for votar, você tem que mostrar o RG pra votar. É, é isso mesmo que eu falei. <risos> é, segundo a turma, é racista você obrigar a pessoa, na hora que for votar, de apresentar um documento, né? No caso, o ID ou seu RG. Eu sei, eu sei que é esquisito falar assim. Porque pra gente é um negócio meio óbvio. Se você vai votar, você tem que mostrar um documento, cara. Experimenta nos Estados Unidos comprar uma bebida alcoólica sem documento. Eu vou de cabelo branco, os caras me pedem? Então, essa é a mudança super radical. Segundo o Joe Biden, Jim Crow é uma coisa super racista. Você pediu o RG da pessoa para votar. Outra mudança que eles estão fazendo é que você não pode fazer boca de urna. Então, as pessoas que estão na fila ali para fazer a votação. Tá, a partir de agora é proibido, porque os caras faziam uma boca de urna, igual tinha aqui, folheto. aí Lá eles entregavam uma aguinha mineral, fruta, brindes e tal. É uma coisa que é, é a partir de agora vai ser proibido lá. De novo, é uma coisa que já é proibida no Brasil há anos. Há muitos anos, né? Outra coisa é que quando você for votar por correio, que aqui no Brasil nem existe isso, você precisa assinar a tua, a tua cédula e eles vão conferir a tua assinatura para ver se é você mesmo, né? Uma outra coisa que eu vi lá é que quando você vai votar por correio ou por votação antecipada, que é uma coisa que no Brasil não existe, lá você pode votar acho que até duas semanas antes, uh, o cara tem que mandar isso pelo correio, ele não pode entregar isso para um portador. O que acontecia? Os partidos políticos alugavam umas Vans e iam buscar isso na, nas casas das pessoas. E a pessoa entregava para a VAN, a VAN ia lá e entregava na, na, no cartório eleitoral. Qual o problema disso? Cara, os caras começam a fazer umas VAN. Uh, fake, recolhe voto do concorrente e joga no lixo, entendeu? Então, tem um monte de probleminhas que eles estão... Cara, todas as regras que eles estão fazendo, completamente coerentes e que qualquer pessoa normal pensaria e, basicamente, é, são menos restritivas que no Brasil mesmo, né? Inclusive, eu vi o cara lá de, da Georgia falando que vários outros estados, que são estados democratas, como Nova York, como New Jersey, vários outros... Tem, tem regras mais restritivas que as deles. Né? E aí você está se perguntando: o que, que isso tem a ver com racismo, cara? O que, que você pedir um RG para a pessoa, ou exigir um RG da pessoa, tem a ver com racismo? É, e eu fico feliz, eu fico feliz de você fazer essa pergunta, eu fico feliz de você não entender o que, que isso tem a ver com racismo. Porque qualquer pessoa normal realmente não entende. Por que você pedir é racista? Mas eu te, fa eu te explico por porquê. Vocês lembram que eu fiz um episódio aqui que chamava The Soft Bigotry of Low Expectations? Que seria uma tradução livre. O suave preconceito das baixas expectativas? Pois é, a turma, a elite intelectual branquinha americana, ela acha que o negro americano é retardado. Eles acham que o negro americano é, é mongo, que não consegue tirar um RG. Que é um cara que, que não tem capacidade de ter um RG, eu juro pra vocês que é isso. sabe? Então eles tratam, eles acham que você pedir documento, você tá restringindo o voto e você tá restringindo o voto dos negros. Aí perguntam, por quê? Ah, porque o negro não tem documento. Cara, fala pra mim, tem cabimento isso, cara? Vocês não acham? Eu acho um puta racismo você pressupor isso, cara. Como se o negro tivesse alguma discapacidade mental que o cara não consegue tirar um RG. E é óbvio, é óbvio, que a hora que você olha os números, é óbvio que qualquer negro lá tem RG. Óbvio, qualquer pessoa tem RG. E eu te falo mais, se o cara não tem RG, é melhor que nem vá votar, concorda? Uma pessoa que não tem o, o, a capacidade de ir lá e tirar um documento de identidade, é uma pessoa que é melhor não votar mesmo. Né? É, é melhor não votar. Mas tudo tem que virar política. E esse, e esse assunto ele virou política lá, e eu precisava comentar com vocês para deixá-los bem informados, porque esse tipo de coisa acaba vindo para o Brasil depois, que é essa coisa, esse suave preconceito de baixas expectativas, que é você determinar que um grupo, seja ele um grupo de raça, classe, o que for, é uma pessoa incapaz, que não sabe tirar um RG, então por isso a lei é racista. Cara, pelo amor, né, cara? Não, e, uma, e aí, o, o que eu acho foda é, que é o seguinte, o que, que as empresas têm que dar pitaco nisso, né? Por que, que as empresas, e o porquê das empresas darem pitaco nisso, eu respondi no podcast, dois, dois episódios pra trás aqui, mas é muito bizarro, cara, que pegam um, um, uma farsa, cara é uma farsa dessa de você, de, pré, o próprio presidente do país, falando que a lei é racista, de um negócio que não tem nada de racista, cara. é só você pedir o RG do cara, meu, você vai votar, você tem que mostrar teu RG. Eu, se fosse negro americano, eu ficaria puto com isso. Fala, meu, você tá louco, meu? é óbvio que eu tenho RG. De novo, cara, para qualquer coisa nos Estados Unidos, você precisa de RG. Né? Pra você comprar bebida, você precisa de RG, pra você comprar cigarro, você precisa de RG, pra você entrar numa balada, você precisa de RG. Da onde que tiraram que, que o negro americano não tem RG, cara? Eu acho. É, esse conceito eu acho extremamente racista. E, o, e só para fechar esse tema, o, o lance da. Que é, que é mais interessante é que a Liga de Beisebol tirou. Né, o, o jogo de Atlanta e passou lá para essa outra cidade que eu acho que é de Colorado, sei lá onde é E aí os comerciantes de, de, de Atlanta estão putos porque esse jogo traz mais ou menos 100 milhões de dólares pelas contas deles em turista, cara que vai lá gastar cara que vai no hotel né é um fim de semana todo de atividades é um evento é um evento. E Atlanta, se vocês não sabem, é uma das cidades mais negras dos Estados Unidos. É uma das cidades, eu não lembro qual é a proporção, mas acho que é tipo 40% negro, cara. É um, é um nível bem elevado. Então, o que, que a Liga fez? Tirou business desse evento, que ia gerar frutos para uma série de. Estou dizendo assim, tirou com o discursinho de antirracista, tirou o evento de uma cidade que é uma cidade muito negra com muitos donos de pequenos negócios que são negros, muitos negros trabalhando lá, e passou isso para uma cidade lá onde tem 5% de negro, mas da, uma das cidades mais brancas dos Estados Unidos, que é lá no Colorado, em Denver, não sei onde é que é. Vê se faz sentido, mas aí que está. Se você tentar achar sentido nas coisas da turma, é difícil. As coisas da turma só têm sentido. O único sentido é, tudo é guerra política, tudo é guerra cultural, não, pre não, pre não precisa fazer muito sentido. O importante é militar, o importante é lacrar. O que mais que tem aqui para falar? Deixa eu ver. O que, que era isso daqui? Ah, tá, lembrei. Então aqui é o seguinte: eu vi um, eu vi um negócio aqui no, no, no Twitter que eu achei muito interessante. né? Que é essa mais uma coisinha da turma: a turma, cara, igual o negócio da Georgia que ela acha que o negro americano é retardado e não sabe tirar um RG. A turma acha que o entregador do iFood é um imbecil também, é um puto explorado, acha que o cara do Uber é mongol também, que não, não sabe de nada. E a turma, os ungidos, os iluminados, eles vão cuidar de você, eles vão cuidar dos seus direitos trabalhistas e você, entregador do iFood, você é um bosta. Segundo a turma, você é um bosta que você nem enxerga que você está sendo explorado. Então veio um cara aqui falando no negócio, falou não, na, um post aqui no, twi no, no Twitter falando não nada pode substituir os direitos trabalhistas. Não se pode romantizar essa sacanagem que está, seito, está sendo feita com a categoria. A gente vê, gente, pedindo, a gente vem pedindo consciência para ajudar o trabalhador. A maior parte que era ajudar e conscientizar o direito da categoria. Então esse é um perfeito... Esse cara aqui, Marcos Oliveira. Perfeito exemplo do cara da turma que ele se acha mais elevado do que os entregadores. Ele sabe o que é bom para os entregadores. O entregador é burro, que é explorado. Aí veio um carinha, <risos> e eu separei aqui para falar para vocês, que isso é mar maravilhoso. Vem um carinha que chama aqui, ó Edwin Ferreira, In Motoboy. O cara botou aqui, ó, irmão, sou motoboy do iFood e fiz isso em março com muita preguiça de trabalhar. Tô pouco me lixando para os direitos trabalhistas. E o cara deu um print, um print, né, ou um print. Ele deu um print aqui da, do saldo dele, do iFood, de 1 de março a 31 de março. Ou seja, o mês de março. Esse carinha aqui, o Edwin Ferreira, sabe quanto que o cara tirou limpo? R$ 5.065. R$ reais, cara. É óbvio que o cara tem aí os custos da gasolina, deve ter a parcela da moto, mas, meu, fala aí, cara. Onde é que você tira R$ 5.060 limpo? Limpo, cara. Aí tem aqui todo, todo o pormenor do negócio. Ele fez 460 entregas, percorreu mil quilômetros. Uh, no fim, cara, deu por hora R$ 24,25 por hora. Vamos ver quanto que esse, quantas horas esse cara trabalhou. Então, vamos lá, R$ 5.065. Dividido por 24 25, 208 horas. Dividido por semana, 52 horas por semana. Trabalhou, pô, o cara, o cara foi preguiça de trabalhar, trabalhou umas 7 horas por dia direto. O cara tirou 5 pau, cara. Porra, tá ruim, cara? Tá sensacional. Um trampo que você não precisa ter instrução nenhuma, você não precisa ter estudado nada, né? E o legal é que depois que esse cara veio, vieram vários, cara veio vários caras entregadores aqui falando aqui, ó, eu tô pegando no, tô vendo no Twitter aqui, mas ó, tem esse Rafael, ó. Faço na média 2.500 a mil reais por mês de bike, trabalhando das 11 às às 2 da tarde e das 6 às 10 da noite. Igual o amigo aí de cima. Peguem esses direitos trabalhistas, enfim, bem no meio do rabo de vocês. Direito trabalhista é ganhar bem mais do que se ganha de CLT. E vários, cara, vários trabalhadores, inclusive outros, que falaram que ganhavam menos, meu cara tá aqui, ó, tirando 14, 14 reais por hora, comparando com o salário mínimo, que é 7 reais por hora. Então, cara, eu fico muito feliz. Eu, como um liberal, eu fico muito feliz de ver que, com as redes sociais, o discurso da turma, que é o um monopólio. A turma tem o um monopólio do discurso na mídia tradicional, né? Com as redes sociais, a gente consegue quebrar essa barreira e dar voz pro cara, velho. Que é o carinha aqui, ó. O Edwin Ferreira, ele fala aqui, ó. Ó, oh, não é fácil, eu trabalho 12 horas por dia, 6 dias por semana. É exatamente a conta que eu fiz aqui. É muito difícil ficar jogado na rua o dia todo, mas tem vantagens enormes como não ter patrão e eu trabalho quando eu quero. Então, assim, eu fico feliz de ver que a prática, a realidade, cara, os fatos, eles estão cagando para os seus sentimentos. Os fatos estão cagando para a turma. E eu acho muito legal que os, os motoboys, os entregadores se ligaram. CLT, o caralho. Eu quero, eu quero dinheiro no meu bolso e eu quero trabalhar. O que mais que tem aqui para eu falar? Deixa eu, não, isso aqui não. Eu, esse, ah, isso aqui é legal. Ó. É só para eu fazer uma reclamação, que é o seguinte. Ó, tem uma matéria que eu vi aqui da ESPN. Né? O Matheus, que está lá no Canadá, vai saber. Tem um time de hóquei de Vancouver, que é o Vancouver Canucks. né E na matéria da ESPN gringa... Fala aqui que os Canucks adicionaram sete jogadores para o protocolo de Covid do time deles porque eles acharam a variante brasileira do Covid, da Brazilian Variant, né? E tem toda a matéria e tal, e eu puxei todo, todos os outros canais de mídia falando da variante brasileira, Brazilian Variant, Brazilian Variant. Aí eu pergunto para vocês, é engraçado, quando o Trump falava que era o vírus chinês, todo mundo encheu o saco, é ou não é? Ah, não pode, o vírus chinês, xenofobia, a ESPN, que é do grupo Disney, jamais colocaria Chinese Virus, Nenhum, nenhuma imprensa, aí você pega, hoje, toda a imprensa gringa, fala numa boa da variante brasileira, então qual é a imprensa? É xenofobia ou não é? Porque quando é com o chinês, <risos> quando é com o chinês, não pode, ah, é xenofobia com os chineses. Falar variante brasileira, normal, né? Normal. Zoando nós. Nós pegando fama de covidento aqui. Ah, vai cagar, meu. Tá louco. Puta, saca... Puta sacanagem com a gente. Eu acho que é xenofobia. Eu vou reclamar. O que mais que tem aqui? Ah, isso é um outro negócio que eu quero reclamar. Não é nem reclamar. Só deixar um alerta pra vocês, porque eu, eu, eu amo meus ouvintes, meus amigos e minhas amigas, ouvintes queridos. Que é o seguinte. Eu, eu tava lendo essa semana que a, lá o, o governo Biden, que é um governo que quer ir que é, não, vai aumentar impostos, né? Eu até falei para minha irmã e meu cunhado, eles têm uma empresa lá nos Estados Unidos, e eles, eles votaram no Biden. Eu falei, cara, vocês são loucos. Se, se você tem uma empresa nos Estados Unidos, você tinha que votar no Trump, cara. Porque o Trump baixou os impostos, ele quer baixar o imposto da empresa. O Biden vai subir os impostos das empresas, já tá um puta movimento para subir os impostos. E aí a, a, a Amazon... A Amazon, ela tá apoiando isso, cara. Olha, e aí você. Vê se você entende qual é a jogada, tá? Então é o seguinte: o governo lá quer aumentar imposto e quer aumentar o salário mínimo. O governo quer aumentar, acho que o imposto tá em 21, eles querem mandar para 30 e tantos por cento. E também eles querem dobrar o salário mínimo federal, de 7,25 para 15 dólares por hora. E a Amazon, que tem sei lá quantos mil funcionários lá, ela tá apoiando, cara. A Amazon está apoiando que aumente o imposto, a Amazon está apoiando que aumente o salário mínimo. Aí eu te pergunto, não é estranho? Por que, por que a Amazon apoiaria isso, certo? O natural seria, imagina, a empresa quer pagar menos imposto. Então eu vou deixar o alerta para vocês, amiguinhos, para vocês amiguinhas também. Por que, que a Amazon está apoiando subir imposto? Por que, que a Amazon está apoiando subir o salário mínimo? Por uma simples razão. Porque a Amazon é gigante. E a Amazon aguenta o tranco. Entendeu? Então, essas empresas gigantes, essas grandes corporações, elas se aliam aos governos para criar essas leis, apoiar esse tipo de coisa, porque vai ferrar o pequeno. O pequeno que não aguenta aumentar o salário mínimo de 7 para 15. É o pequeno que não vai aguentar o imposto. A Amazon faz umas puta mágica lá de imposto que consegue não pagar imposto quase nenhum. O pequenininho que se ferra. Então, quando apareceu o Jeff Bezos, todo bonitão, pagando de turma, pagando, não, eu sou o salário, é óbvio, porque eles aguentam o tranco. Então, é sacanagem, cara. Eu acho, acho muito curioso. E eu vi um comentarista brasileiro, cara. Puta, esqueci o nome do cara. Bem conhecido, um economista. E ele é todo surpreendido. Ele falando assim, não, é incrível como a Amazon realmente agora tá, tá com, com os valores corretos. Me surpreendeu muito a Amazon apoiar esse aumento de impostos, entendendo que para o bem da sociedade, aumentar o salário me... Meu irmão, é óbvio, ela não está fazendo isso porque ela é boazinha. Ela está fazendo porque ela com isso... Ela consegue sobreviver e ela vai matando os concorrentes dela, que são um monte de pequenininhos. Então tá feito o alerta aqui. O que mais que tem para eu reclamar nas saladas? ah Puta, isso aqui eu tenho que falar. Não vou entrar a fundo, porque eu já falei desse negócio de vacina. né Então essa semana passaram, pelo menos passou no, no, nos deputados, a, a uma lei que permite empresas privadas de comprarem vacinas né, diretamente. E aí eu peguei um, um, um tweet aqui do Luciano Huck, né? Que é o... <risos> Luciano Huck, é o... cara, é o Luciano Huck, ele é a turma. Se você tivesse turma no dicionário, você abria tinha a carinha do Luciano Huck, né? O cara do bem, né? É um cara do bem. Aí o Luciano Huck põe aqui, ó. Eu vou tomar a vacina quando chegar a minha vez no SUS. Hashtag, diga não à fila dupla. Olha que lindo o Luciano Huck. Então o Luciano Huck, assim como a turma toda, é contra que se permita comprar vacinas de maneira privada, né? de empresas comprarem de maneira privada. Isso passou nos deputados, não sei como é que vai ser. Eu já falei aqui, quando surgiu essa ideia lá atrás, eu sou completamente a favor. Eu acho que é simples, é só o governo falar assim, cara, eu tô negociando essas marcas aqui. Então essas marcas são off-limits. Por quê? Porque você vai atrapalhar o meu plano nacional de vacinação. Agora, fora essas marcas aqui, meu irmão, corre atrás, compra aí, vamos embora, velho. Vamos embora, né? Assim, se, isso eu estou sendo generoso. Existe um caso a ser feito de você falar, todo mundo concorre com tudo, mas sendo realista, o governo podia falar: ó, essas marcas, o governo tá comprando direto, mas o que tiver fora disso, Sputnik, sei lá, meu irmão, umas vacinas indiana, vambora. E eu acho que esse negócio de ter que doar para o SUS, eu já acho um exagero. Para mim não, tinha, não precisava doar porra nenhuma. O cara compra lá, vacina ele, vacina os funcionários, faz o que ele quiser. O que eu quero salientar aqui é o seguinte. Se você é contra essa compra privada de vacinas, você é genocida. Então, o Luciano Huck ele é um genocida. Por quê? Ele quer menos vacinas, ele quer menos gente vacinada. Então, ele é a favor de mais gente contaminada com Covid e mais mortes. Quem quer isso? Genocida. Então... <risos> Temos claramente aqui que Luciano Huck é genocida, e todas essas pessoas da esquerda brasileira são todos genocidas porque eles querem menos vacinas. Querem menos vacina, querem menos gente imunizada e querem mais mortes por um capricho, por um puro capricho marxista, de ai, vamos lá respeitar. -nos. Cara, é... não é fila dupla, cara. Existe o Plano Nacional e quem quiser. Né, sem concorrer com o Estado, que compre a sua vacina. É melhor, desafoga o SUS, é menos custo para o Estado, menos custo para nós, que nós que financiamos o Estado, mais gente vacinada, mais gente imunizada. Mas a ideologia aqui é uma ideologia genocida, para usar a palavra da moda, e eu vou falar que o Luciano Huck, nesse caso aqui, está sendo genocida também, porque ele quer que mais gente morra, porque ele quer menos imunidade. Outra coisinha que tem para falar... Não, esse aqui eu vou pular... Não, mas esse aqui eu preciso falar, que é o seguinte. <risos> tá rolando agora, vocês sabem que tem essas, essas inteligências artificiais, né? Você tem a Alexa, né? do, do, da Amazon, você tem a Lu, do Magalu, você tem a Bia, do Bradesco e tal. E essas coisas, como a gente não tem mais problemas... Primeiro eu já vi problematizando que essas vozes são sempre de mulheres. Vocês já ouviram falar disso? Então, os caras falam que é, é muito machismo porque o homem acha que a mulher está lá para servir. Então, a Alexa, a partir de agora, eu vi que ela não vai vir como default com a voz feminina. Você escolhe se você quer masculina ou feminina porque seria um machismo você ter essas assistentes virtuais sendo mulheres porque você está você tá fixando na mente das pessoas essa imagem da mulher como servil. Beleza. Típico white people problems, né? É, first world, world problems. Mas beleza, o lance é o seguinte: o Bradesco deu uma lacrada aqui e o Bradesco contratou algumas mulheres para bolarem respostas da Bia. Eu não sou cli cliente de Bradesco, mas quem é cliente de Bradesco conhece a Bia, é a assistente virtual lá do. É assistente virtual do, do, do Bradesco, é uma mulher, né? E ela, quando faziam algumas grosserias com ela, ela tinha umas respostas meio standard, né? Agora, o Bradesco foi para cima, não vai mais engolir esse tipo de coisa, a Bia não vai mais engolir isso, não passarão, machistas não passarão, e contratou algumas pessoas para fazerem novas respostas, né? a Bia vai ser um pouco mais contundente nas respostas, fizeram até uma propaganda onde aparecem mulheres muito enfesadas, mulheres com braço cruzado fazendo cara de brava, eu vou colocar o áudio aqui para vocês, escuta aí a propaganda do Bradesco.
1: As ofensas a seguir são reais e acontecem todos os dias com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. O Bia só imbecil? Não entendi. Poderia repetir?
0: O Bia, eu quero uma foto sua de agora.
1: Foto? Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial. Chega. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Pra você pode ser uma brincadeira. Pra mim, foi violento. Novas respostas da Bia contra o assédio. Bradesco. Aliados pelo respeito. Caramba,
0: é que vocês não estão vendo a propaganda aqui. As moças estão bem bravas, tá? Elas estão com uma cara, estão <risos> com uma cara bem enfesadas. Agora, se, assim, eu não vejo problema nenhum do Bradesco fazer isso. Eu entendo que é puro marketing, eu entendo a lacração. Isso aí é para criar uma imagem, todos contra tal. Beleza, meu, faz aí e tal. O problema é o seguinte, eles não entendem, cara, que quando alguém faz esse, algum comentário escroto com a inteligência artificial, o cara xinga, ah, sua puta, não sei o que, o que os caras fazem. Geralmente, cara, é moleque zoeiro, entendeu? Os moleques são, é, não, não é uma pessoa, ah, estou querendo ser ignorante com a Bia, não é, é molecada, cara. É igual a molecada que dá, liga e passava trote, que tinha antigamente, esse negócio de passar trote, né? É molecada. Então, o que, que aconteceu? Mas logo que lançaram essa campanha, se você olhar no Twitter ou em várias redes sociais... Galera... É óbvio, aconteceu óbvio, a galera fica testando. Agora a galera fica ligando para a Bia ou entrando em contato com a Bia e testando para ver o que, que ela fala. Só que, meu, claramente ficou muito mal programada a, in... a inteligência artificial, porque eu juro para vocês, cara exageraram na dose, eu acho que contrataram essas minas da propaganda pra programar, porque tudo que você fala pra Bia, ela dá a mesma resposta, cara. Tudo, qualquer coisa que você fala pra Bia, ela fica puta da vida. Então, o, só pra pegar um exemplo aqui, ó, esse carinha entrou no chat, você pode testar, entra no WhatsApp do Bradesco e testa. Então o cara botou aqui, ó, boa noite, Bia. Aí ela vem, boa noite, que bom falar com você, em que posso ajudar. O cara falou, vamos à missa, convidou a Bia pra ir na missa, Olha o que ela fala. Seu modo de falar foi violento e agressivo. Estupro é um crime previsto no artigo 213 do Código Penal. Eu vi no anuário de violência do primeiro semestre de 2020 que no Brasil um estupro acontece a cada oito minutos. E em mais de 85% dos casos, as vítimas são mulheres. Não use esse tom para falar comigo e com mais ninguém. Aí, porra, meu cara só convidou a Bia para ir na missa, cara. <risos> Só convidou pra ir na missa. Então, eu vou deixar essa dica pra vocês. Se você quiser se divertir, você entra lá no Bradesco. Testa a Bia. Vocês vão ver. Meu, a Bia é mala. Puta mala. Tudo pra ela. Ela fala essa mesma coisa. Não use isso comigo, nem com mais ninguém. Não precisa ser malcriado com a Bia. Mas, testa a Bia. Você vai ver que a tolerância dela é zero, cara. A Bia é realmente, meu, radical. <risos> ela é muito radical. Ela não, não gosta de brincadeira nenhuma. Então, antes ela era bem passiva. De repente, ela deve ter estudado em alguma federal do Brasil e saiu desse jeito, ô Bia. Calma também, né, fia? Assim você não vai arrumar namorado, né? O <risos> que mais que tem de salada? Ah, aqui é uma, uma salada deliciosa. Essa aqui é uma salada de... Essa dá gosto de comer. Essa é aquela Caesar Salad, mas com aquele molho de, de, de anchova mesmo, né? Aquele molho de alite delicioso, sem... E Caesar Salad, sem frango. Alface, molho de alite e crouton que é uma homenagem que eu preciso fazer ao Agnaldo Timóteo, né, cara? O Agnaldo Timóteo pereceu a semana passada, e eu tenho que fazer uma breve homenagem ao... Tudo bom, bendedor? <risos> que foi eternizado na imitação genial do Pedro Manso, e eu, algumas coisas do, do, do Agnaldo Timóteo, duas coisas que eu preciso comentar, porque são coisas que eu comento muito com amigos meus no dia a dia. Primeira coisa, que pouca gente vai lembrar... O Silvio Santos fez uma edição do Casa dos Artistas, que tinha um formato era interessante. Era Casa dos Artistas, com artistas e fãs. Então eles colocavam um artista e um fã na casa. Como conceito, eu achei muito legal, porque você imagina que o fã vai sempre defender o artista, acho que isso podia causar uma dinâmica ali de conflito e tal. Só que um dos participantes era o Agnaldo Timóteo. E aí, tinha uma mina que ela entrou como fã do Agnaldo Timóteo. Só que o que acontece, cara? Tava nítido que a mina não era fã do Agnaldo Timóteo, era uma modelo. Pô. Pegaram uma mina gata lá, uma modelo, e devem ter falado pra ela: Ó, oh, você vai entrar no programa, mas você vai entrar como fã do Agnaldo Timóteo. Porque é óbvio que todas as fãs do Agnaldo Timóteo devem ser umas tiazona, né? Tiazinha ou tiazona, certo? E a mina era mó modelete. E aí foi muito engraçado, porque. Ela não tinha vínculo nenhum com o Agnaldo Timóteo, né? Então, era para ela ser defensora, e quando começou umas tretas dentro do programa, <risos> ela não defendia o Agnaldo Timóteo. Aí um dia ele virou para ela e falou: "Você não é minha fã. Você não é minha fã". Ela: "Eu sou, sim. Eu sou assim. "Você não é minha fã, não conhece minhas músicas, não conhece minha história". <risos> e ele brigou com ela, cara. Então, ó, o Agnaldo Timóteo, eu quando era, quando era criança, ele era um cara muito presente, e hoje eu entendo por quê. Porque ele era um cara, era um dos poucos artistas assumidamente de direita, né? Eu lembro que ele era muito próximo ao Maluf. Eu não, não entendia muito, mas ele sempre foi um cara que ia completamente na contramão do establishment da, da, de esquerda, do meio artístico, né? E, pô, eu detestava o Agnaldo Timóteo por esse negócio. Ele era um puta de um malufista do cacete, mas é um cara que tem personalidade. E tem um outro, um outro momento do Agnaldo Timóteo, que eu preciso colocar aqui, que é o momento clássico do Agnaldo Timóteo no programa da Luciana Gimenez, onde houve ali um, um jornalista, é, chamar esses caras de jornalista, assim, um, um cara de fofocas, que eu esqueci o nome, não conheço o nome do cara, e ele, ele meio que revelou no ar que o Agnaldo Timóteo é gay. E esse é um negócio que o Agnaldo Timóteo nunca falou abertamente, nunca e esse cara ele fez esse comentário ali no palco, inclusive o mais engraçado o Bolsonaro tá do lado do Agnaldo Timóteo no palco é uma é um momento que tá, eu vou vou ver se, vou colocar o áudio para vocês mas eu acho que todo mundo conhece tem esse cara tá Luciana Gimenez o Bolsonaro e o Agnaldo Timóteo e esse jornalista barra fofoqueiro ele faz um negócio que eu acho muito péssimo uma das coisas mais nojentas que você pode fazer é você tirar você tirar uma pessoa do armário né e ainda mais esse jornalista sendo gay. Eu acho uma puta sacanagem, uma puta falta de respeito. E ele fez isso. Ainda que todo mundo soubesse que o Agnaldo Timóteo era um cara meio assim e tal, ele nunca quis falar, eu acho que é um direito dele, por respeito dele. E esse cara fez isso no ar. E eu achei a resposta do Agnaldo Timóteo maravilhosa, e essa é a homenagem que eu quero fazer dele. Eu vou colocar aqui primeiro o que, que ele falou, e aí na sequência eu comento sobre. Ó, escuta aí.
1: Eu nem estou aqui falando como todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como Timóteo também
0: é, né? Como ela também não é. Não sou,
1: não. Ah, não! Não sou, não. Nossa.
0: Então eu falei. <risos> não sou, não. Eu sou. Meu eu Deus. sou um homem total e absolutamente liberado. Meu Deus, então eu falei. Cuido da menada. Desculpa, tá então. Completamente equivocado. Desculpa, completamente Nossa, equivocado. o programa é
1: de volta. Eu sempre. não exponho.
0: Vivendo não, intensamente eu não exponho aqui. Não, meus não? romances Nossa, eu não exponho meus romances eu não exponho minhas relações, não. são privadas e então, respeitosas. Então, então desculpa, não, completamente Felipe, equivocado. Me
1: desculpa, eu pensei tá. que eu pensei completamente que, errado, eu, eu pensei que você fosse assumido, aliás, mas tudo bem. Aliás, é, vamos para outra quem Bolsonaro Quem conhece é, sabe nós. que não.
0: Bonitinho. Quem conhece sabe, Bonitinho. ele calma. sabe. Eu pensei calma. que fosse assumido, não, mas calma. desculpa, não, nem assumido nem desassumido. Eu sou apenas Aguinaldo Cara, isso é muito clássico, né, cara? Isso é TV brasileira clássica, até sugiro quem quiser ver, vai no YouTube, busca aí que você vai achar. Tá o Bolsonaro, tá aquele, aquele momento super pop. Mas duas coisinhas que eu preciso falar, reforçar, primeiro desse vídeo, a atitude nojenta desse pseudo jornalista de fofocas, que é tirar o Agnaldo Timóteo do armário, cara. É uma coisa, se você convive com pessoas gays, ela, qualquer uma vai te falar que é, é uma das coisas... Um dos maiores pecados que você pode fazer é você tirar outra pessoa do armário, cara. Isso é uma decisão dela, cara. É uma coisa que é muito difícil pra muita gente, pra outras pessoas talvez não. Mas é um negócio nojento, cara. Não se faz isso. Como o Agnaldo Timote é de direita e como o jornalista da turma não pega nada, entendeu? Ninguém encheu o saco desse cara, esse cara continua aí trampando. Eu não sei, eu não sigo muito esses caras, mas suponho que tá aí. E como o Agnaldo é um cara de direita... Dane se pode fazer isso mas eu deixo aqui meu protesto que eu acho uma coisa muito nojenta. A segunda coisa que é o principal para mim quer é fazer essa homenagem a Aguinaldo Timóteo é o seguinte no final ele falou uma coisa que para mim é muito importante ele falou eu não sou assumido nem desassumido, eu sou Aguinaldo Timóteo E aí você tá rindo aí você acha <risos> vai a sério cara. Ele falou, meus romances são privados, né? Eu não, não abro meus romances. Mas essa frase, para mim, ela é muito importante. Eu não sou assumido nem desassumido, eu sou Agnaldo Timóteo. O que, que isso significa, cara? O Agnaldo Timóteo tem um negócio que eu gosto muito nas pessoas. Ele é um cara independente. Ele não faz parte de nenhum time, ele não faz parte de nenhum grupo, ele não advoga por nenhuma causa coletiva. Eu sou parte desse time, tudo que é desse time é ruim, tudo que é do outro time é bom. É um cara independente. E eu acho isso do caralho. O cara não quer se rotular. Não interessa se eu sou assumido ou se eu sou desassumido. Eu sou Agnaldo Timóteo. Eu sou um indivíduo chamado Agnaldo Timóteo. E eu adoro isso, cara. Eu adoro pessoas que não se definem pelo grupo. Eu adoro pessoas que não se definem pelo time que ele anda ou pelo clube que ele faz parte. A pessoa é um indivíduo. E no caso, Agnaldo Timóteo, parabéns. Por, por se colocar dessa maneira Eu achei do caralho, todo mundo deu risada Mas eu, apesar de eu rir Da cena toda, eu acho muito legal Que ele era um cara que tinha isso Eu sou acima de Acima de ser negro, acima de ser gay Acima de ser carioca, do que for Eu sou um indivíduo chamado Aguinaldo Timóteo Essas outras coisas vêm depois disso E eu acho isso do caralho, é uma coisa que falta muito Então, Aguinaldo Essa foi a minha oh, Tudo bom, bebedor <risos> essa essa é a imitação do Aguinaldo Homenagem, eu vou te falar eu fiquei escutando eu, Cara, eu escutei muito Aguinaldo Timóteo Quando eu era pequeno Porque quem é tiozinho como eu, lembra A gente não tinha opção, cara Então você ia lá, meu, você ligava a TV Tava lá no Qual é a Música É isso que você vai ver, tá o Guinaldo Timóteo Vai no Clube do Bolinha, tava lá o Aguinaldo Timóteo Você ia lá na cozinha Que tinha o radinho, tava, tocava o Aguinaldo Timóteo Então faz muito tempo que eu não escutava E eu resolvi escutar no dia que ele morreu Eu falei, te ouvi as músicas são chatas, né? é um tipo de música que eu realmente não gosto, meio bolero, <risos> eu não gosto disso. Agora, vou falar um negócio para vocês. A voz do cara é potente, hein? Puta que pariu, cara. A voz do cara... Duas coisas que, que são muito interessantes. A Primeiro, a potência da voz do cara, que é muito impressionante, e a dicção dele, ele faz aqueles R's, né? Os R's, assim, é um negócio que não vai existir mais. Então fica aqui minha singela homenagem ao Agnaldo Timóteo. O que mais que tem aqui? Bom, chega de salada também, né? Já deu, né? Encheu o saco, vamos pro prato quente logo. Mas antes de ir pros pratos quentes, segura um pouquinho, que eu quero falar uma coisa muito importante, principalmente pra você que tá procurando emprego, cara. Eu já procurei emprego, é um saco, né? A autoestima vai lá pra baixo, porque você fica que nem um tonto, mandando currículo pra caralho, se inscrevendo no LinkedIn, e os caras nem resposta dão. Então, pensa quantas vezes você se inscreve e os caras não dão nem sinal de vida. Tem algumas razões para isso acontecer. Uma delas é porque você é um naná <risos> e você está se inscrevendo para vagas que não tem nada a ver com o teu perfil. Então, a primeira coisa, não seja naná. Se inscreve em vagas que têm a ver com você. Não adianta, ser, se você é vendedor, você se inscrever para vaga de diretor. Não vão te chamar, tá, filho? Então, não adianta também reclamar por isso. Agora, se você está aplicando para vagas que têm a ver com você... E você olha a vaga e fala, caralho, meu, é a minha cara, tem tudo a ver comigo, os caras nem me chamaram, nem para bater um papo, nem para fazer uma mini entrevista. Uma das razões pode ser porque o teu currículo é zoado. E eu falo isso porque uma das empresas da minha holding, holding dono da verdade, é a CV para você. Então o que a CV para você faz? A CV faz o CV para você, por isso que o nome é CV para você, certo? O nome é auto-explicativo. Então o que acontece? Muita gente acha que sabe fazer currículo, Aí o Naná vai, ah, deixa eu ver na internet, currículos grátis, puta pão duro do caralho, o cara vai lá, currículos grátis, aí ele segue lá, tudo errado, cara, é o manjo desse negócio, tá? Os caras dão umas puta dica ruim tem dica pra tudo que é lado de internet, do LinkedIn, o que, que você tem que fazer e tal, tem um monte de tempo perdido aí, e o foda do currículo, cara, é que assim, mesmo que o teu currículo não seja zoado... Tem alguns erros que você pode cometer que vão te zoar na hora da seleção. Por quê? Porque os recrutadores não têm tempo, meu, para ficar olhando todos os currículos. O cara bate o olho, viu? Um, dois, três erros, o cara pula pro próximo. E além disso, tem outras coisas que tem que estar no teu currículo que não estão e eu tô, cara, direto, como eu tenho muitos amigos que sabem que eu faço isso, eu vejo currículos de amigos, sempre tem coisa pra melhorar, mesmo caras bons que fazem um currículo legal, sempre tem coisinhas faltando e tal, e o que, que a CV pra você faz? Faz isso, faz o CV pra você então se você quer aumentar as suas chances de conseguir um emprego, uma das formas é tendo um currículo bem montado e aí vem o cara, é, mas agora ninguém mais manda currículo, agora é LinkedIn agora é LinkedIn, ô meu filho ô Zé Ruela, LinkedIn e currículo é a mesma coisa, tá? O LinkedIn, ele basicamente é, um, é, uma, é você replicar um currículo bem feito, só que na forma digital. Se você faz um currículo zoado no, no Word, vai estar tá zoado no, no LinkedIn também, tá, filho? Então não, não vem com esse papo não. Mas se você quiser uma ajuda, se você quiser investir em você e aumentar suas chances de conseguir um emprego, entra aí, busca aí, cvpravocê.com.br, você vai ver como é que funciona, é muito simples, você vai lá, ver qual o pacote que encaixa no teu perfil, você vai preencher um formulário, onde no formulário a gente já te provoca de, de várias maneiras para extrair de você as, as informações que realmente importam para o recrutador. Isso vai para uma consultora, ela vai montar o teu currículo. E outra, hein, meu? não é nada robotizado, não. Não é uma coisa automática, um robô, uma inteligência artificial que faz. Não, é um profissional que tem muita experiência em recrutamento que vai fazer o CV para você. É isso, tá? E aí se você quiser, a gente pode fazer a tradução do currículo para inglês, para espanhol, para a língua que você quiser, pode também ajudar a montar o teu LinkedIn, né? Porque não é só o conteúdo, tem algumas configurações, tem umas coisas interessantes. Enfim. Se você quiser aumentar as suas chances Fala com a CV pra você. Se você quiser ser um naná, pão duro, que vai lá ficar pegando currículo de internet, acha que tá abafando. Eu, a galera acha que tá abafando no currículo, tá uma bosta. Tá? Eu tô avisando, a maioria é uma bosta. Se você quiser, pelo menos, ser um pouco menos naná e saber se o teu currículo tá legal, médio, tá excelente, entra no CV pra você vai lá e pede um diagnóstico, pede uma análise de CV, é grátis. É grátis, manda lá. As minas vão lá dar uma olhada e vão te falar um feedback real, de como tá o teu currículo, se ele pode melhorar e tal. Então, entra lá, cvpravocê.com.br. Ah, aí o cara fala, ah, mas é barato. Óbvio que não é barato, meu filho. Óbvio, eu odeio vender coisa barata, tá? <risos> eu odeio vender coisa barata. Barato não é, mas vale cada centavo. É bom, tá? O serviço é bom. E se você, ah, já estou empregado, quero que se foda e tal. Cara, todo mundo conhece alguém que está precisando de emprego, alguém que está buscando emprego. Então, se você conhece alguém, é aniversário ou se você... Quer só ajudar a pessoa? Que tal dar um currículo para a pessoa? Então entra lá, cvpravocê.com.br Com a qualidade 100% garantida da holding do conglomerado O Dono da Verdade. Agora sim, agora sim, vamos para os pratos quentes, começando pelo Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. Essa notícia aqui eu ia colocar como salada, mas é porque ela tem uma pitadinha de Belpass, e como eu não tinha nenhum Belpass para essa semana, eu joguei para esse troféu aqui, tá? Mas a notícia é a seguinte, a United Airlines anunciou essa semana que até 2030, metade dos pilotos dela serão mulheres ou negros, tá? Então essa foi a biscoitada... <risos> Da United Airlines, fez todo lá um evento, tá? a galera amou, né? Porra, que maravilha, olha que empresa pra Frentex, né, cara? Que coisa legal, pô, é isso aí, é diversidade, representatividade e tal. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, cara, na boa, meu, se tem um, uma profissão onde eu acho que ninguém se importa se a pessoa é branca, preta, amarela, se é homem, se é mulher... E a única coisa, a única coisa que, que importa é se ela é competente, se ela é a melhor ou das melhores, é piloto de avião, concorda ou não? <risos> Algum de vocês está preocupado se o piloto é chinês, se o piloto é brasileiro, se é mulher, se é gay, se é trans, se é negro, se é o que for... Alguém está preocupado com isso? Eu acho que zero pessoas se preocupam com isso, muito pelo contrário... A partir do momento que a United Airlines me fala que a prioridade dela não vai ser contratar os melhores ou as melhores, e sim fazer uma divisão representativa, metade homem, metade mulher, e ainda falar, não, tem que ter negros aqui, é uma companhia aérea que eu, não, eu vou ficar com o pé atrás, porque eu não quero, eu quero que a melhor pessoa esteja lá. É igual alguém vai te operar, você vai operar o coração. Cara, você não quer saber se o médico, a médica, que cor que é, que raça que é, de que país que é. Eu quero saber as credenciais, né? se a pessoa é competente, se ela é preparada, se ela é atualizada. Eu achei, cara, sinceramente, isso para mim, eu acho que passa do limite da biscoitada, cara. Essa, essa lacração da United Airlines, eu juro que eu não entendo quem é a diretoria de marketing que apoiou um troço desse completamente desnecessário para biscoitar, para lacrar, para entrar no ativismo, coisa que eu falei no, no podcast anterior aí. Eu acho que aí o cara perdeu a mão completamente. Para mim, não sei para vocês, mas para mim o tiro sai completamente pela culatra. Eu tô cagando, cara. A raça do piloto, do sexo, do gênero, da orientação, quero saber se a pessoa é boa, meu. Se a pessoa é competente. E além disso, cara, tá aí uma profissão. Onde as mulheres não curtem muito, cara. Não vem falar, ah, é um espaço masculino. Não é, meu. As minas não curtem muito esse tipo de profissão. Quer que eu prove pra vocês? Vou provar pra vocês. Uber, tá? Uber. Todo mundo usa o Uber e tal. Quantos por cento dos Uber que você já pegou são mulheres? Pensa aí. Eu já peguei Uber mulher. Mas na boa, cara, é menos de 10% fácil. Concorda ou não? Eu não tenho os números da Uber aqui, mas eu vou como passageiro. Eu acho que eu devo ter pego mulher Uber umas duas vezes, sendo que eu já peguei Uber umas 100 vezes. Então, não sei se é essa a estatística, mas eu chutaria que está entre 0% e 5%. Zero não, né? Mas até 5% são mulheres. Existe alguma barreira para a pessoa ser Uber? Existe algum impedimento para uma mulher ser Uber? Não existe. Qualquer mulher vai lá, pega, se inscreve no aplicativo e sai rodando. Por que, que as mulheres não vão? Deve ter N motivos. Um deles, eu suspeito que seja que as mulheres têm outros interesses de carreira. Elas preferem fazer outras atividades, vão, vão fazer outras profissões. Piloto de avião é a mesma coisa, cara. Não, não tem muita mulher porque não é uma atividade que as mulheres têm tanta vontade de fazer. Imagino eu, porque tá, pode ir lá fazer tal, tá, maravilha. Mas eu me baseando no meu databeto do Uber... Se mulher não tem muito interesse em ser motorista de Uber, vai ter interesse em ser piloto de avião? Ou pega aí, meu, busão, né? Ônibus de rua. Eu já peguei ônibus, muito ônibus aqui em São Paulo, peguei muito ônibus lá em Barcelona. Eu me lembro de ter visto é, motorista de ônibus de, de, de rua uma vez, eu acho que peguei a mulher. Uma vez. Não vi muitas outras mulheres, então eu tô partindo pelo meu databeto, né? O meu databeto eu tô dizendo que as mulheres não têm tanto interesse por isso. Mas, se as mulheres quiserem ser pilotos de avião e a mulher for boa, mulher for competente, cara, eu tenho zero problema. O que eu acho forçado é você querer fazer uma representatividade assim só para biscoitar e ser meio a meia. Vai te catar, United. Também não quero mais voar, não, cara. Não confio. Aí você tá falando, mas qual que é o Bel Pass? O Bel Pass é o seguinte, aí eu fui entrar, porque eu vi eles anunciando, reverberou nas, nas internets e tal, Todo mundo aplaudindo, é isso aí, tal, a imprensa adorando. Aí eu fui ver no site da United. Eu tô com o site da United aberto aqui na minha frente. Aí entra um pouco do Bell Pass, porque eu tava achando estranho. Eu tava achando estranho porque meu isso envolve muito dinheiro, tem a reputação da empresa. Falei cara não é possível que os caras vão fazer isso. Entrei no site da United e eu tô com o site aqui. O lance é o seguinte, cara. Olha, olha a mágica que eles fizeram com o palavreado. Não é bem que os pilotos até 2030 vão ser meio a meio homem-mulher e mais priorizando negros e tal. É o seguinte, a política de diversidade é 50%, até 2030, 50% dos estudantes da academia de pilotos da United serão mulheres e people of color, né? como eles chamam lá, pessoas não brancas. Percebeu que tem um Bell Pass aí? Então, para a imprensa, eles venderam o negócio como se fosse assim, vamos ser uma empresa de representatividade. Não, 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 não. O Bell Pass é o seguinte, a real é que eles vão fazer essa representatividade no treinamento de pilotos deles, que eles pretendem treinar 5 mil novos pilotos até 2030, e que desses 5 mil pilotos até 2030, metade deles, pelo menos metade, vão ser mulheres e pessoas não brancas, negras ou pardas, ou como você quiser chamar. Não é bem o que eles divulgaram. Né? Então a galera ficou aplaudindo tal. Por que, que não é bem o que divulgaram? Esses caras podem colocar o que eles quiser na escola de pilotos. Se não virar na escola de pilotos, se o cara não sentir qualidade ali... Ele vai falar, parabéns, você passou o teste de pilotos, vai pilotar por aí, aqui você não vai pilotar. Então tem um bel Pass aí, eu estava imaginando que tinha alguma coisa esquisita nessa história, mas tá aí, espero que a United tenha a cabeça no lugar e mande esses estagiários, essa galera que quer, quer lacrar, quer fazer militância com, com dinheiro corporativo, manda os caras fazer um, uma revistinha, faz alguma coisa aí e, cara, piloto de avião é coisa séria, cara. pouco interessa se é homem, pouco interessa se é mulher, pouco interessa se é negro, interessa que sejam muito competentes, porque eu não tenho medo de avião, mas eu sei que tem muita gente que tem tá um puta cagaço de viajar, então não dá pra brincar com essas coisas. Agora, a United Airlines vai ficar triste, porque ela não vai receber sozinha o troféu Bell Pass da semana, ela vai ter que compartilhar esse troféu Belpessi e vai compartilhar com toda a imprensa brasileira, porque tem um outro caso aqui que é digno de, de troféu Belpessi, que é uma manchete que saiu praticamente idêntica em todos os veículos de comunicação, que diz o seguinte: Barroso, Barroso determina a instalação da CPI da calamidade. Então saiu aqui no, no G1, saiu aqui no Estadão, saiu na BBC. Infomoney, Jovem Pan, todos os lugares colocaram que o juiz do STF, o Barroso, mandou o Senado instaurar uma CPI, a CPI do Covid, eles estão chamando de CPI da calamidade, e eu já vi a galera completamente arrancando os cabelos, olha que mais uma vez o STF querendo mandar em tudo, o STF quer fazer tudo, quer mandar no Brasil, não temos mais as instituições e tal. Tá. Então vamos lá, calma. Eu tô de acordo que o STF está se enfiando em tudo. E, e isso aí eu tô de acordo, tá? O STF realmente está cada vez mais abrindo as suas asinhas e querendo mandar em todas as. nos outros poderes, né? Já falei, já falei aqui que manda o cara fazer tal coisa, manda o presidente não sei o que lá. Eu concordo com isso. Agora, esse caso aqui é um belo passe pelo seguinte. Não é que o Barroso, do nada, foi lá, <risos> falou, tá muito foda o negócio do Covid, eu quero que o Senado faça uma CPI, e o Barroso determinou, e o, o Barroso mandou o Senado fazer uma CPI. Não é isso, cara. É isso, sim, mas não é bem isso. Por isso que é um troféu BelPS muito bem aplicado. Porque é o seguinte, o que aconteceu foi que o Cajuru, que é um puta de um xarope, e outro senador, que eu não lembro quem era, eles recolheram as assinaturas necessárias para abrir uma CPI do, do Covid lá no Senado. Eles fizeram o procedimento, tá? Eles cumpriram com o procedimento. O que aconteceu é que o presidente do Senado não queria abrir essa CPI e eu acho que, se eu não me engano, ele justificou porque vai, vai tirar a atenção do que interessa, que vai não é o momento e tal. Você quer saber, cara? Eu estou até de acordo com o, com o cara lá da... Da... do Senado, cara, eu, esque... eu sempre esqueço, Rodrigo Pacheco, eu sempre esqueço o nome do Rodrigo... Do... do Rodrigo Pacheco, e eu vi aqui, ó, ele falou, ó, o Rodrigo falou o seguinte, ó, considero que a CPI da pandemia, nesse momento, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva, para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento da pandemia, uma decisão equivocada, tal, tal, tal. Eu concordo, eu concordo com, com o Rodrigo Pacheco. Eu acho completamente desnecessário fazer uma CPI agora. Eu... Bom, CPI em geral, cara, é uma puta perda de tempo. tá? CPIs em geral é perda de tempo total, é basicamente palanque para político ficar enchendo o saco. Eu não, não, não curto o negócio de CPI, eu acho uma, uma bobagem e tal. Mas eu não teria nenhum problema de que se fizesse uma CPI, daqui um tempinho, para fazer, para ver tudo o que aconteceu e tal. Eu concordo com o Rodrigo Pacheco que não é o momento. Agora, existe um procedimento, existe um regulamento dentro da casa. O, o charopeta aqui do, do Cajuru e o outro cara aqui, os caras recolheram as assinaturas necessárias, que se eu não me engano é um terço do Senado tem que assinar, eles conseguiram 31 assinaturas e eles cumpriram o protocolo para se abrir uma CPI. A partir do momento que o cara, o Rodrigo, ele não quer abrir a CPI, o Cajuru foi lá no STF e falou, cara, eu cumpri aqui todas as regras, o cara não quer abrir a CPI. Ele está descumprindo o que diz a Constituição, que é isso. E foi então que o Barroso, Barroso, eu adoro falar esse nome, Barroso, tinha um cara na minha, na minha escola que tinha esse nome, era, era, acho que era Rodrigo, era Rodrigo Barroso. Toda vez, toda vez, na chamada, o professor falava, Rodrigo Barroso, sempre alguém gritava, Barroso! <risos> Eu sempre dei risada disso, nem sei porquê. Então, por causa disso, o que o Barroso determinou que se abrisse essa porra dessa CPI, então eu, não é que tá só para ficar o belps é esse é verdade que ele determinou, mas não é que, que o que o Barroso tirou da cabeça dele e falou o legislativo o senado eu estou te obrigando, eu estou mandando se abrir uma cPI não é é que houve o, o, o recolhimento de assinaturas, cumpriu o seu protocolo e deve se abrir a cPI e o cara estava se recusando a abrir. E é por isso que o Barroso mandou, então, troféu Belpass para a imprensa inteira, todos, todos os veículos de comunicação que deram basicamente a manchete ipsis literis, idêntica uma a outra. Troféus entregues, vão embora para o cancelamento da semana. Sorry, you're canceled. Essa semana tem dois cancelamentos bem imbecis. <risos> Como deve ser um bom cancelamento? O primeiro, acho que todo mundo já falou, é o bombom feitiçaria da Lacta. Esse bombom foi cancelado pela Lacta após críticas de internautas. Bom, saiu em tudo que é lugar aqui. Então a Lacta tinha esse bombom, eu juro para vocês que eu nem sabia que bombom é esse, nunca comi esse bombom, Feiti Era, chamava feitiçaria, inspirado no clássico feitiço, famoso na década de 90. Eu não lembro nem desse bombom feitiço aí. Agora virou Lacta Morango, né? mudaram para Lacta Morango. Ele é tipo uma imitação do Sensação, é isso? Eu juro para vocês que eu não conheço, mas enfim. A Lacta cancelou o bombom feitiço, ou feitiçaria, desculpa, ele vai, passa a se chamar Lacta Morango. E o que eu acho interessante daqui, primeira coisa ridícula, né? puta coisa babaca da Lacta, é, após críticas de internautas, eu juro que eu queria ver as críticas. Eu juro que eu gostaria de ver as críticas. O que eu acho que chama a atenção desse cancelamento é que esse é um cancelamento muito diferente de todos os cancelamentos que a gente vem tendo nos últimos anos. Porque os cancelamentos que a gente vê nos últimos anos são cancelamentos de pessoas para a Frentex da turma que vão cancelando a galera, certo? Esse cancelamento é da turma do Claudião, eu tenho certeza. Esse cancelamento não é a turma, não é a canhota, não é a galera modernex Vila Madalena. Esse cancelamento aqui veio da turma do Claudião, dos evangélicos. Eles não mostraram aqui na reportagem quais foram os internautas que reclamaram. Mas eu acredito que quem reclamou que o, que o, que o negócio se chama feitiçaria, só pode ser evangélico. É a turma do Claudião. Eu vou, vou perguntar pro Claudião. Claudião é um cara que deve gostar muito de chocolates. O Claudião é um cara que gosta de cozinhar. Quem, vocês não acompanham... O Facebook do Claudião, eu acompanho. E o Claudião, ele gosta sempre de colocar receitas. <risos> né, Claudião? Receitas de, de comidas e de fotos de comidas. Eu acho que o Claudião cancelou o bombom feitiçaria. Por quê? Porque feitiçaria é coisa do capeta. E é, meu, é raro, né? Fala aí. É raro a gente ver um cancelamento que venha da, de um lado que não seja canhota. Então, achei legal esse cancelamento. Tira esse bombom. Eu nunca comi essa bosta desse bombom. Deve ser ruim. Porque se o sensação. O verdadeiro. Sensação já é ruim. Esse aqui deve ser pior ainda. Esse, esse aqui, feitiçaria, deve ser tipo aquele esticadinho. Manja o esticadinho? Que é a cópia mais barata ainda do, <risos> do sensação. Tinha na escola, né? Esticadinho. Era ruim demais. Uh, e um outro cancelamento que tem aqui diz respeito ao jogador Icardi. Jogador italiano do Paris Saint-Germain. E olha que coisa patética isso, cara. Ah, puta, eu juro pra vocês. Dá um desânimo. Então é o seguinte. O Icardi... Jogador, evidentemente, casado com uma gata, né? Jogador que não é casado com gata é naná. Naná! Se o cara é jogador de futebol, ainda mais o Paris Saint-Germain, e o cara tá casado com uma mulher fuleira, o cara tá vacilando. Então o Icardi, italiano, né já é um cara que tem uma presa, tava lá, botou uma foto no Instagram dele, ele tava ele, o, o cachorro dele e a esposa nessa foto. Fotinhos do Instagram, tradicional e tal. E aí, de brincadeira, ele colocou na legenda da foto, mi perro e mi perra. Ou seja, em espanhol significa meu cachorro e minha cachorra. Foi uma brincadeira que o cara fez. Né? Tá ele, o cachorro e a esposa. Falou, meu cachorro e a minha cachorra. E aí, beleza, a mulher dele comentou, pôs uma risadinha lá, tal, fez uma. Cara, é uma coisa da intimidade deles. Meu, a galera veio descendo o pau. Falando que era assédio, que ele tava assediando moralmente a mulher dele. E não sei o que lá, ai que absurdo, tá comparando ela com uma, um cachorro, chamando de cachorro. Cara, o, o Instagram tirou do ar o negócio do cara, meu. <risos> o Instagram cancelou o post do Icardi, tirou do ar, porque não se pode fazer isso com uma mulher. Ah, meu, puta merda, hein, cara. Que coisa idiota, cara. Que babaquice isso, cara. E detalhe, hein. É o que tem de. Pô, tá cheio de música aí. As cachorras, lembra? As cachorras, eu sou uma cachorra, não sei o que. E aí, meu? Isso aí é normal, né? O cara fazer uma brincadeira em família, né? E se tivesse algum problema, ele que se vire com a esposa dele. Mas óbvio que não tem problema, meu. Mas, olha, esse é um cancelamento. E o, e o Instagram vai junto, né? O Instagram foi lá. Tirou o post do cara, infelizmente ele não pode chamar a esposa dele de cachorro no Instagram porque é feio, foi devidamente cancelado. Próximo prato quente de hoje, vamos pro prato principal aqui, que é o ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> Bom, todo mundo já sabe que hoje eu vou ignorar o lugar de fala para comentar sobre o caso do João, do Big Brother Brasil, do Rodolfo tal, todo esse rolo que rolou essa semana com relação ao cabelo do João, acusação de racismo e tal. Eu acho que todos vocês já estão sabendo, né? acho que todo mundo já sabe, mas só assim, se tiver alguém, a gente tem ouvintes de fora do Brasil que não estão ligados, eu vou dar um mini resumo do que rolou sem dar opinião, só contar o que aconteceu. Então, tem um integrante do BBB que se chama João e ele é um cara negro e ele tem um cabelo tipo black o black power né que a gente chamava o afro né que o pessoal chama nos Estados Unidos aquele cabelo grandão assim e um outro integrante do programa chamado Rodolfo teve um momento lá do jogo que ele sofreu uma punição e ele tinha que ficar dois dias fantasiado de homem das cavernas então ele recebeu uma fantasia de homem das cavernas e essa fantasia contém uma peruca com um cabelão também. E ele comentou ali com o João presente, e falou, ô oh, João, parece seu cabelo. Comentou isso com o João. O João, ao parecer, ficou muito sentido na hora, ele não falou nada na hora. Depois comentou com algumas colegas lá. Ficou uns dois dias ali comentando só com outras pessoas. E no, acho que foi segunda-feira, quando estava ao vivo ele foi lá e expôs que ele não gostou, que ele se sentiu mal, que se sentiu humilhado e tal, e ficou chorando lá, as pessoas consolaram ele na, na, no momento que estava ao vivo, isso gerou uma puta repercussão na internet e tal, não sei o que lá, e esse cara que falou isso para o João acabou sendo até eliminado do programa, porque ele já estava ali uh, entre uma das pessoas, um, um dos candidatos a saírem do programa, e eu acho que isso aí ajudou ele a sair. Então vamos lá fazer aquela. vamos dissecar o caso, né? Vamos aquela análise fria e independente. Então, primeira coisa, é, eu não sei nada do Rodolfo, eu acompanhei as três primeiras semanas do programa, né? Eu, ele não era um cara muito relevante, eu não sei o que, que rolou depois disso. Eu vi muitas pessoas falando que esse Rodolfo fez comentários homofóbicos e tal, fez alguma coisa assim. Eu não vi, cara. Então, eu não sei, eu não, não vou julgar nada do quem é o Rodon. Não tem na, nada a favor desse cara, nem contra. Estou falando especificamente desse caso aqui, tá? Se você tem outras razões que você não gosta do cara, dane-se ele. Tô nem aí, nem gosto de música sertaneja também, então quero que se dane. Mas vamos falar desse caso. Esse caso em específico, para começo de conversa, não é racismo. Aí os caras vem, ai, quem é você para decidir? Cara, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho um cérebro... Tá, eu tenho um cérebro pensante e eu sei observar a vida eu não preciso ser negro, ou branco ou chinês pra saber que isso que ele falou, o comentário do João, do, do Rodolfo não é um comentário racista cara. não é racista desculpa, ali tinha uma peruca que ele falou, pô, parece teu cabelo e quer saber, parece mesmo ué? parece mesmo ou não parece o que eu não entendo assim isso, ele não quis diminuir o cara né? ele não quis, fa fala... Ó, nem zoeira foi, nem zoeira foi, cara. Eu, eu acho que é... poderia até ser zoeira, ali nem foi, ele comentou mó de boa com o cara, pô, parece teu cabelo, e parece mesmo, e parece mesmo, isso não tem nada a ver com racismo, cara. não tem nada a ver, poderia ser o cabelo de outra pessoa, poderia ser o cara do, como é que chama lá, o De Volta pro Futuro, o Doc, né? que tem aquele cabelão também, Poderia ser o Simon e Garfunkel, né? mande aquele Garfunkel. <risos> então, cara, é um comentário, você não está falando, você não está diminuindo a pessoa, você não está fazendo isso, o cara simplesmente fez um comentário, cara, desculpa, isso aqui isso não tem racismo nenhum, tá? Come pra, começa por aí. Eu entendo que o João, ele, já, ele absorveu isso de um jeito que deve ter juntado com várias coisas da vida dele, e ele se, se implodiu, ele implodiu depois desse comentário aí. E, e eu, cara, desculpa, eu discordo, que ele falou: Ah, você me. Você falou, me comparou com o homem da caverna. Ah, meu filho, vira homem, caralho. Quem mané comparou com o homem da caverna? Grande coisa. Ah, e me chamou de homem da. Tipo, não, em nenhum momento o cara quis falar: Ah, você tem uma mentalidade atrasada como um homem da caverna. Não tem nada a ver. Ele simplesmente falou do, do cabelo porque parecia, e parece mesmo. O cabelo é parecido mesmo. Grande coisa, tá? O lance é o seguinte, meu. O problema todo não tá no Rodolfo ter feito esse comentário, que não é um comentário racista. O problema todo tá na cabeça do João. Desculpa, esse João é um naná. Um puta de um naná, meu. É um mané. Desculpa, o lance tá na fragilidade de um homem de 24 anos que parece que nós estamos falando de uma criança de 8 anos de idade que foi zoada no parquinho da escola, cara. A imprensa, as celebridades, as pessoas Tratando o cara Parece que é uma criancinha Que foi zoada no parquinho da escola E foi chorar pra coordenadora Tanto que ele é bunda mole Que ele esperou dois dias pra falar no ao vivo Sob a tutela do Tiago Leifert É óbvio que ele fez isso Por quê? Porque é um bundão E ele ainda falou Ai, parabéns pela sua coragem Coragem do quê, meu? Coragem do quê? De ficar chorando lá que nem um mané Que nem uma criancinha lá Cara, desculpa se você não gostou do que o cara falou, fala na hora pro cara, meu. Fala na hora. Não, foi lá, ficou reclamando com a coleguinha lá no, na despensa, depois comentou tudo fazendo fofoquinha e depois foi falar ao vivo, porque sabe que ali tá, o Brasil tá vendo. Cara, eu não achei coragem nenhuma. Eu achei muito pelo contrário. Eu achei um covarde, parecia uma criancinha. O, o certo, se você se incomodou, e aí a gente não consegue avaliar o que, que incomoda cada um, tá? Eu não acho que o Rodolfo teve intenção nenhuma de sacanear o cara. Eu acho que, acho não, já estou falando, não é nada do racismo, não tem nada a ver isso. Mas a gente não controla. O cara pode ter histórias da vida dele que, que mexeram com ele. Se ele não gostou, vira na hora para o Rodolfo e fala, meu. Fala, ah, vai, vai se fuder, xinga o cara, sabe? Fala alguma coisa na hora, como qualquer pessoa normal faria não, o cara fica lá <risos> e vai chorar e o pessoal acha bonito acho uma vergonha, cara. um homem de 24 anos sabe, e fala na hora pro ca... desculpa o cara quando tem esse estilo de cabelo cara, o cara tem que saber sair de qualquer zoeira se você tem um estilo de cabelo assim, porra, qualquer um sabe é um cabelo que chama atenção é um, é um cabelo mais extravagante o cara não tem o preparo pra sair de qualquer zoeira e de novo, nem zoando o cara tava mas qualquer pessoa sabe como sair de uma zoeira de, de cabelo. Zoeira de cabelo, vocês meninas não sabem, mas entre nós, homens, é a zoeira mais clássica que se faz. É a zoeira clássica. Qualquer homem zoa o cabelo de qualquer outro homem. Então o Cláudio fala que o meu cabelo é o cabelo do Juca Kifuri, a gente fala que o cabelo do Cláudio é o da Araci Balabanian, a Cassandra, lá do Sai de Baixo. A gente zoa o Baby que o cabelo dele é o do Rubinho Barrichello ou que parece o cabelo do Príncipe William. Manja, todo mundo zoa cabelo, cara. Zoar cabelo é assim, em nível de zoeira, é level easy. É level easy. Então, claramente, esse João não tem nenhum amigo, não tem nenhum amigo de verdade, porque amigo de verdade zoa o cabelo do outro. <risos> o cara não tem a menor musculatura para lidar com uma zoeira a mais básica que tem, que é a de cabelo. Então, já, já acha um papelão, né? um puta de um mané que não sabe lidar com isso, sendo que o cara nem zoando tava. Mas se ele se sentiu ofendido, ele que falasse na hora, meu. Não precisa de, dos amiguinhos, não precisa falar com a coordenadora da escola. Puta de um bunda mole, cara. Fala na hora pro cara, zoa o cara de volta. Fala ah, e você, não sei o quê. Meu, isso é básico, tá? Isso é básico. Agora, o ponto principal pra mim é o seguinte. Cabelo black, esse estilo, isso aí vem do black power, final dos anos 60, começo, começo dos anos 70, cara. É o movimento negro identitário americano. Você me desculpa. Esse cabelo não é pra qualquer mané, não, cara. Esse cabelo, esse penteado black, o puff, né? Igual tinha o puff daddy, né? Esse cabelo é pra preto que tem atitude, cara. É pra um preto de atitude. É um preto que tem orgulho de ser preto, que tem orgulho da sua negritude, um cara que se impõe. Manja, isso aí não é pra um Zezinho que nem esse João aí. Desculpa, o, o, ó... Esse João, o movimento negro, tinha que ir lá e proibir ele de usar esse cabelo, cara. Ele não tem atitude pra ter um cabelo desse, cara. Esse cabelo é um cabelo que tem história. É Realmente um cabelo que tem história. Não tô inventando, não. Ele tem uma história, ele representa alguma coisa. Esse cara é um naná, é um mané que ele não pode usar um cabelo desse, cara. Cara, imagina os caras do Black Power, do movimento Black Power, olhando um cara desse, que o cara fala um comparativo com a peruca de uma fantasia e o cara fica chorando que nem uma criancinha de oito anos. Os caras vão falar ô negão, você está fofo, confisca a carteirinha dele, confisca a carteirinha, você é um frouxo, você é um frouxo. Então, o, o ponto é, não... <risos> eu ignoro o lugar de fala mesmo para dizer que o João do Big Brother ele não deveria poder usar esse cabelo black, porque esse cabelo black é para preto de atitude, não é para um manezinho aí, chorão. Que fica aí covarde e vai lá vai, vai chorar e com os amiguinhos lá e não ouvir o Tiago Leifert cuidando dele. Puta papelão, cara. E outra, o cara tem que saber, esse é um tipo de cabelo diferente, ele chama atenção. Então você imagina um punk, pega um punk que tem aquele cabelo espetado, tá? Um cabelão espetado moicano, pintado de vermelho. E alguém vira e fala do cabelo dele, ah, oh, o pica-pau, eu não gostei que você me chamou de pica-pau, porque meu cabelo é espetado, é meu direito, usar minha identidade. Você consegue imaginar algum cenário onde um punk com cabelo moicano, espetado, vermelho, se alguém chamar ele de pica-pau, vai ficar chorando? É óbvio que você <risos> não consegue imaginar. Porque um cara que, que tem esse look... Que um look punk que raspa a cabeça, deixa um moicano, espeta pra cima com clara de ovo e pinta de vermelho é um cara de atitude. É óbvio que é um cara de atitude. O cara não vai ficar chorando por qualquer coisinha que falar pra ele. E um cara que tem um cabelo black desse também tem que ter essa mesma atitude, meu. O cabelo representa alguma coisa. E aí fica lá. É óbvio que vai chamar a atenção. O cara não sabe disso, meu. O cara não sabe que vai chamar a atenção. E outra, hein. Eu vou falar mais uma coisa aqui. O, o João não sabe cultivar o black dele, tá zoado. O black dele é bem zoado, bem disforme, não tá o redondinho legal, não tá não. E eu falo, é porque ele é meio calvo na frente. Se você reparar, ele é meio calvo na frente, isso dá uma zoada na consistência do black. Então não é nem o tipo de corte adequado pra ele, ou pelo menos ele tinha que dar uma diminuída para dar uma homogeneizada no, no cabelo dele. O, o jeito dele não tá legal. Ele não tem a manha de fazer. E não vem falar que é por causa do Big Brother, porque no começo já tava ruim. <risos> já tá. E eu vou falar. Cara, o, o cabelo crespo, esse cabelo negro, cara, é um dos cabelos mais, lega, mais legais pra homem. Pra mulher enche o saco. Eu entendo que pra mulher enche o saco. É um monte de produto. Pô, tô tirando mulher de lado, que é um saco. Mas pra homem... Cara, é um cabelo que tem dá pra você fazer várias coisas legais, velho. Dá pra fazer desde o corte raspado, Michael Jordan... Né? O corte Black, que é esse look, mas você tem várias variantes, cara. Dá pra você fazer um Scott Pippen, cara. O Scott Pippen tinha aquele style, né? Que era só aqui em cima. Dá pra fazer o Ronaldão do São Paulo, que é aquele puta, aquele corte que vinha aqui fazer um telhado aqui. Dá pra fazer um monte de coisa legal, cara. Dá pra fazer dread? Dá pra fazer trança. Pega os videoclipes do Snoop Dogg, cara, que ele tinha uns clipes que ele tem um puta de um black assim, depois ele faz aquelas trancinhas. Cara, dá pra fazer um monte de coisa legal, cara. Então não, não vem encher o saco. Agora, a mídia vendeu o cara como um herói. Ele é um herói. Que mané, herói. É um puta de um naná, meu. Um chorão. pensa ó Aí você vê, coisas de cabelo. Você lembra do Ovelha, o cantor? Ovelha. Por que você acha que o apelido dele era Ovelha? <risos> é, meu, é por isso. Por isso que o apelido dele era Ovelha. Pega lá o Alexandre de Moraes, do STF. Todo mundo chama ele de cabeça de piroca. E aí? Isso é uma zoeira. Isso é zoeira. Cabeça de piroca é zoeira. Você comparar uma fantasia com o cabelo do cara, não é zoeira. Ele só falou numa boa. Cabeça de piroca e todo mundo fala. E daí? Pô, o próprio Paralamas tem lá. Loirinha Bombril. Fala. Cabelo de boi lambeu. Lembra que tinha isso antigamente? Cabelo de boi lambeu. Cabelo de tigela, de cuia. Cara, o Guga Chakra é um cara que todo mundo alopra o cabelo dele na internet. E não é racismo, e não é, não é nada, velho. Falar do cabelo não é nada, cara. Não é nada. O cara que tinha um black bom era o Cotonete do Corinthians. Quem, vocês lembram do Cotonete? Cotonete era um torcedor corintiano. Eu não sei se ele tá vivo ainda. Mas ele tinha um belo de um black, meu, denso. meu negócio redondo, style... E ele é, era, pô, é o cara do, da Gaviões e tal. E eu encontrei ele lá na Copa da Alemanha, cara. Ele ele foi para todas as copas com o uniforme do Brasil. Ele vendia camiseta lá e ele pagava a viagem dele vendendo camiseta. O Cotonete tá aí um cara que tem tem estilo e tem atitude para ter um black. Esse tem. O João, o Joãozinho, não dá, tinha que confiscar, eu não tenho direito de fazer isso, porque eu não sou, eu só estou ignorando o lugar de fala, mas para quem tem lugar de fala, vocês têm lugar de fala, chama o João, fala, João, vamos fazer o seguinte, corta curtinho o teu cabelo, você não tem estofo, meu amigo, você não tem musculatura, você não tem atitude para ter um cabelo desse, que é um cabelo que tem história e não é para qualquer mané, não, tá? Então, ô João, engrossa o casco, engrossa o casquinho, reveja as suas prioridades, porque, cara... O que esse, o João, sabe o que, que ele quer? Só para finalizar, eu sei que estou me estendendo aqui. O que o João quer e que muita, muitas dessas pessoas da turminha querem, eles, em vez de eles engrossarem o casco, entendendo que o mundo é cheio de incômodos, o mundo é cheio de atritos, o mundo é cheio de desafios. Então, já que o mundo é assim, onde vai ter vários incômodos e vários obstáculos, o certo é você se fortalecer perante um mundo que tem esses desafios. Você se fortalece. Você engrossa o casco. O João, não. Ele quer continuar frágil, fraco, do jeito que ele é. Ele quer que o mundo se adapte à fragilidade dele. Desculpa, cara. Isso não vai acontecer. Tanto que o cara não quis nem ser, ser maldoso com ele. Se um trocinho desse já desmonta o cara desse jeito, pelo amor de Deus, onde é que esse cara vive, cara? Que mundo que esse cara vive? Engrossa o casco aí, filhão. Tá louco. Muita frescura. O que mais que tem pra falar aqui? Vamos pra mais um prato. Não temos mais problemas.
2: Thing, right.
0: Essa semana eu fiquei bem feliz porque eu vi duas notícias aqui que demonstram que a gente realmente não tem mais problemas. Porque se isso aqui é um problema, o resto do mundo tá ótimo, tá maravilhoso. O primeiro eu vi no UOL, é uma matéria escrita por um cara chamado Elton Simões Gomes, e diz o seguinte, por que mudar a voz feminina, feminina da Siri é um golaço contra o machismo? Coincidentemente, eu falei agora há pouco sobre esse negócio da voz das assistentes virtuais, e esse rapaz aqui, ele acha que é um golaço, uma coisa maravilhosa, que a Siri, que é a assistente virtual da Apple, ela não vai vir mais de fábrica com a voz feminina. Você pode escolher se você quer homem ou mulher. Segundo, esse cara é um golaço, é uma coisa fantástica. Ele põe aqui, por que isso é importante? Estereó... Aí diz ele aqui, tá? Estereótipos de gênero são replicados à exaustão por todos os segmentos da sociedade. A tecnologia não é exceção. As poucas mulheres... Nas fileiras de programadores de grandes empresas, são ao mesmo tempo sintoma e causa da perpetuação do fenômeno. Só que a coisa ganhou ares de bizarrice quando alguém teve a brilhante ideia de atribuir um gênero a um robô. Além de não ser uma decisão neutra, carregou com ela todos os vieses inconscientes associados à mulher. Foi essa a conclusão que chegou à Unesco, a Divisão Cultura. Cara, aí o cara vai e tá. tal. Então, primeiro é o seguinte, ô Elton, você não tem lugar de fala pra falar. Começa por aí, meu amigo. Não vem pagar de feministo que eu sei que você fica pagando de feministo pra tentar pegar mina. Todo mundo sabe. <risos> Esse truque do homem feministo é clássico. São homens machos beta. Né? São machos beta que o cara ele encontrou essa tática no game. Como ele não consegue pegar, ele, ele se faz de feministo pra tentar pegar as minas. Cara, desculpa. Meu, não tem a menor importância se, se o Siri é homem, se é mulher. Você vai ver. Eles vão... Se eles colocassem de fábrica o Siri como homem, você acha que algum homem ia reclamar disso? Ninguém, meu. É zero. É só cara babaca que nem esse. Mas, de novo, se esse é o problema do feminismo, se a gente chegou num ponto do feminismo onde isso aqui é o problema, então eu fico muito feliz porque o resto já tá tudo resolvido. Opressão da mulher no país muçulmano tá resolvido. Estupro tá resolvido. Né? Tá tudo tranquilo, cara. Então, legal, eu fico feliz em saber disso. E a outra coisa que também re revela né, que nós não temos mais problemas... é Olha isso, cara. Isso é bizarro. Tem uma escola em Portland. Portland fica no estado de Oregon, nos Estados Unidos, que é um dos, um dos estados... E essa cidade... é uma. Eu acho que talvez seja a cidade mais para a Frentex dos Estados Unidos. Acho difícil você achar uma cidade mais para a do que Portland. Mais do que São Francisco, hein? Mais. E Portland tem uma escola, né? Tem uma escola, <risos> tem uma escola aqui, e ela tem um mascote. Você sabe que toda escola americana tem os times lá, time de basquete, de futebol americano e tal, e sempre tem um mascote. O mascote dessa escola era um troiano, né? Tipo um guerreiro de Troia, né? Então tinha lá aquele capacete, aquele moicano de, de Troia e tal. Aquela coisa que já vimos em vários times, né? Beleza, eram os, eram os troianos da, 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 da escola. Isso virou um puta problema porque remete à violência, é a apropriação cultural da cultura de Troia, que não é a nossa cultura, blá, blá, blá. Aquele negócio escroto do caralho. Foram lá trocar o nome, tá? Trocar o nome do time. E aí o mascote passou a se chamar Evergreens, Coincidentemente, Evergreen é o mesmo nome daquela empresa que o, na... <risos> o navio que encalhou no canal de Suez, né? Então eles mudaram o nome de Troianos para Evergreens. Evergreens é uma árvore, é uma árvore típica da... da região, tipo um pinheiro, né? Porra, aí não tem erro, né? Você acredita que os caras conseguiram problematizar o Evergreens? <risos> a gente não tem mais problemas, cara. Se no Brasil a gente já não tem, você imagina lá em Portland, né? Os caras. Problematizaram o Evergreens e vão ter que trocar de novo de mascote. Troianos era ruim e o Evergreens, que é um pinheiro, também é ruim. Aí eu desafio você, tenta problematizar isso. Qual o problema que você vê do símbolo de um time ser uma árvore, um pinheiro? Eu não vou nem entrar na questão, que é ridículo, né? Puta símbolo de merda, né? Puta negócio que não remete nada à competitividade, é né? uma árvore, mas enfim. Tenta achar qual é o problema do, do time da escola ter como símbolo um pinheiro. Estou esperando você pensar. Eu acho que você nunca vai conseguir pensar. Sabe qual é o problema? <risos> Sabe qual é o problema? Eles vão tirar, a árvore não vai passar, eles vão ter que trocar. Porque árvores remetem a galhos. E galhos é onde eles, onde eles enforcavam escravos. Então, eles entendem... Eu não estou não fazendo piada, tá? Eles entendem que se o seu símbolo é uma árvore, pode ser muito desconfortável para pessoas, porque a pessoa pode olhar para a árvore, pode lembrar que nas árvores era onde eles penduravam escravos, enforcavam escravos. Então, você está tá dando gatilho nessas pessoas. Então, eles vão ter que trocar o símbolo da árvore. Não estou brincando, tá? Tá? <risos> Essa é a razão que eles vão fazer. Detalhe que o órgão nem teve escravidão lá em cima, mas tudo bem. Olha a cabeça dessas pessoas, cara. É sério. Olha a cabeça dessas pessoas. Sabe uma coisa que, que eu não entendo? E aí eu falo com meus ouvintes canhota, Danilo, os ouvintes são canhota. Eu não entendo como é que a esquerda não vê que esse tipo de queixa, puta coisa de burguês, hein, cara? Puta coisinha de burguês, de elitezinha. Como é que vocês da canhota deixam esses caras fazer isso, cara? Como é que vocês, canhota, deixam essa puta reclamação de burguesinho, de elitezinha, de, de naná? Ai, a árvore vai remeter a fora, Vai te catar, meu. Puta, ó, puta símbolo já é ridículo. O símbolo da escola da, do time da escola ser uma árvore. Agora o cara achar que uma árvore, mas tem que ter a mente muito, muito podre. Pra você olhar pra uma árvore e achar que isso vai ofender algum negro porque ele vai pensar num escravo que foi pendurado numa árvore. Ah, meu, tá louco. Realmente, realmente não temos mais problemas mesmo, cara. Tá louco, cada uma. E vou falar, tem mais uma notícia aqui que eu preciso incluir nesse, nesse prato aqui. Que realmente a gente vive num mundo maravilhoso, belo, sem nenhum problema que é uma reportagem que eu acabei de ver da CNN, tá? Essa reportagem da CNN, cujo título diz Can a font be racist? Ou seja, pode um tipo de letra ser racista? Interrogação. E aí uma moça aqui chamada Anikito, Anikito, tá? ela fez uma reportagem aqui na CNN onde ela diz que o tipo de letra também pode ser racista. E ela está apoiando a tese dela aqui num tipinho de letra chinês. Não sei se vocês já viram, tem muito restaurante chinês que ele tem me um mesmo tipinho de letra. É difícil descrever um tipo de letra né? por, por áudio, mas acho que vocês sabem qual é. É um tipinho de letra onde as letras são compostas meio de risquinhos. assim. Bom, você procura na internet, aí você sabe do que eu estou falando. É um tipo de letra que quando você vê esse tipo de letra, você já, tem, já associa diretamente isso a uma coisa chinesa ou uma coisa asiática. Né? E tem vários países que têm esse tipo de letra. eu acho um barato, cara. Eu acho muito legal isso. Lá na Espanha, tem lá no norte da Espanha, no País Basco. O País Basco ele tem também uma fonte, um tipo de letra que remete a coisas que são do País Basco. Então você tem uma série de restaurantes que usam esse tipinho de letra, você bateu o olho, você já sabe que é uma coisa básica. Inclusive na França, cara, tem um tipo de letra que eu acho que é da, da época do Art Nouveau, que é mais ou menos o tipo de letra do estádio do Pacaembu, que também remete a uma coisa francesa. Você tem aquela letra estilo Old Gothic, né, que, que remete a coisas mais da Inglaterra, né, que é a fonte que o New York Times usa, por exemplo. Então, cara, é uma coisa muito comum você ter tipos de letra que acabam remetendo para um para um país ou para uma região, alguma coisa. Essa mina, a Anne Quito da CNN, ela entende que é racista. Ela entende que é racista. E eu adoro o jeito que ela coloca, porque ela põe assim, ó: "It's hard not to cringe at the Chinese stereotypes." Ou seja, é, é difícil não cringe, né? Como é que fala em português cringe? É difícil não ter uma aflição de ver os estereótipos chineses nesse tipo de letra, né? Especialmente quando são vistos pelas lentes dos dias atuais. E aí ela coloca aqui, críticos acreditam que usar esse tipo de letra é simplesmente racista. E eu adoro que o jornalista faz isso, que ela põe críticos, acreditam, dá vontade de falar, tá, que, que críticos, filha, <risos> que críticos, é você, né, fala, assume, sou eu, eu acho isso, e a mina fez toda uma reportagem aqui na CNN, a CNN, porra, publicou aqui, ela acha, ela fala que são críticos, mas evidentemente é ela que acha que esse tipinho de letra que remete a coisas chinesas é um tipo racista, ô, então, minha filha, vai, vai, meu... Oh meu Deus, está faltando, tá faltando trabalho, cara. Vai carpir um terreno, vai fazer alguma coisa. O, po o povo, cara, procura problema onde não tem. Então, de novo, se tipinho de letra é um problema, significa que nós realmente não temos mais problemas e isso é ótimo. Bom, chega de pratos quentes, né? Acho que já já empanturrou. Eu acho que já deu para para encher o bucho. Vamos então para as sobremesas, mas antes de irmos para as sobremesas, é óbvio que eu vou mais uma vez convidar você, que é uma pessoa mukirana, você que é uma pessoa que gosta de ficar com a plebe, com a plebe, né? Você que é do povo acebolado. E ainda não subiu para o nosso camarote VIP, eu estou convidando, eu estou estendendo a mão <risos> para você entrar no nosso camarote. Pô. Então, entra para o nosso Petit Comitê. cara. Você está sendo convidado nesse momento a entrar para o nosso Petit Comitê. O que é o Petit Comitê? É a área paga desse podcast. Sim, é a área paga. É a área VIP, é a área topzera desse podcast. E você pode entrar nessa área simplesmente me fazendo a gentileza de me pagar. Pelo menos um choppinho por mês, você já faz parte. Aí você vai falar, ah, pra que eu vou pagar um negócio que é grátis? Pra quê? Sou trouxa? Sou trouxa de pagar? Não, não é trouxa, não é trouxa. O grátis continua aí, cara, os podcasts estão tudo aí. Agora, você pagando, você apoiando esse, esse singelo podcast aqui, você vai ter acesso a um monte de coisas, você recebe os episódios antes. Geralmente eu tô mandando na sexta-feira pra galera, hein? Na sexta-feira o pessoal já recebe o episódio. Você pode mandar as perguntas para o PQC. Você pode assistir os episódios em vídeo, que é um troço que me pediam faz tempo, agora tem. Pra, não para todos, mas alguns episódios eu faço em vídeo. Você pode ver a minha cabeça na sua tela, se você quiser. Eu, de novo, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer em vídeo, mas tem gente que quer, você pode ter acesso a isso. Você tem a lista com todas as dicas, cultura... Meu, tem um monte de coisa. Então, basicamente, não é que você está jogando dinheiro no lixo... <risos> É um investimento na sua felicidade, porque você vai estabelecer com esse podcast e com esse podcaster aqui um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais amalgamado, que é isso que a gente quer, certo? certo? E agora, além de tudo isso... Além de você se divertir com esses benefícios todos e outros mais, cara, a gente faz as lives de vez em quando, tem lives lá no Instagram, no perfil fechado. Aliás, cara, semana passada a gente fez uma live que foi sensacional, cara. A gente começou, era o quê? Umas nove e meia da noite, foi acabar. <risos> foi acabar umas duas da manhã. Umas duas, acho que foi isso, né? Foi umas duas da manhã, cara. Foi muito legal. Eu vou te falar, não é nem live. O legal disso é que não é nem live. É, tava tipo um barzinho. Porque é o seguinte, como o perfil do Petit Comité ele é fechado, não tem muitas pessoas ali. Acho que estão umas 70 pessoas naquele perfil. E você pode ir convidando pessoas para fazer a live. Então, eu convidava três pessoas para fazer junto comigo. Iam revezando ali. E quando uma pessoa entra na live, os amigos dessa pessoa também podem entrar. Então, geralmente, cara, tinha ali o quê, meu? Era... Eu, mais três na tela e mais umas dez pessoas ali junto, olhando, participando, mandando comentários e tal. Então, não é uma live que é uma atração para você ficar assistindo, é para você participar mesmo. O que parecia que tava ali, fala aí, meu, quem participou sabe que tava legal pra caralho. Parece uma mesa de bar animada, cara. Parecia, não é uma live para você ficar vendo e mandando um comentário que ninguém vai ler. Tava uma, uma, uma mesa de bar, mas uma mesa bem animada, cara. Tá, porra, tava lá, o Cláudio participou pra caramba, o Calil participou, o Yuri participou, quem mais... Cara, eu nem lembro, porque teve um final eu já tava muito bêbado. <risos> mas nós falamos de música, teve uns puta papo legal, o Márcio participou, o Márcio entrou dirigindo. <risos> lá de Miami, o Márcio no carro entrou, foi muito legal. Teve, teve uma hora, cara, que tava tão caótico... Porque tava eu aqui em São Paulo, tava o Kalil em Minas Gerais tocando piano, o Márcio em Miami dirigindo e gritando daquele jeito dele, e o Yuri lá em Boston também comentando. Cara, tava meio caótico. <risos> Parecia o cassino do Chacrinha. Teve alguns momentos assim, mas tava muito legal. E se você gosta do Márcio no podcast. O Márcio nas lives é, é, é o Márcio ao quadrado, ao quadrado, tá? Porque ali, uma regra que tem dessas lives, live barzinho, é que eu não, eu não gravo, tá? Não fica gravado nada. Então, para dar liberdade das pessoas ficarem mais à la vonté e o Márcio é muito divertido. Então, você fazendo parte do Petit Comitê, você tem acesso a isso, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, que é muito divertido. Enfim, se quiser vir, está convidado, está convidado. Se não quiser, também vou fazer o quê? Né? se você quiser ser uma pessoa muquirana e quiser ficar aí se aglomerando na pista de dança fique à vontade mas o convite está feito aliás essa semana até o meu cunhado entrou cara o pipo entrou no grupo você vê ó pro cunhado pegar dinheiro e pagar para entrar no grupo é porque é bom hein porque <risos> para cunhado botar a mão no bolso para entrar no negócio cara é porque o negócio é divertido então está feito o convite Petit Comitê cada vez melhor, cada vez mais VIP Champanhe gelada e seguranças muito bravos na porta Não deixam ninguém entrar Sem estar importando a pulseirinha VIP no pulso Beleza? Então tá todo mundo convidado Vambora para as sobremesas Cara, hoje tá recheado Vamos começar com as dicas culturais
2: Nós vamos dar dicas
0: Oh, e hoje eu tô com quatro dicas bem legais aqui, hein? dicas variadas. Oh, tem um filme um pouco mais para frentex, tem um filme que já é bem conhecido, tem um filme de terror muito bom e tem uma série também meio teen, mas meio para frentex também, meio, meio ácida. Então vamos começar pela primeira dica, que é um filme meio para frentex. Tá? Eu reconheço que é um filme... É, cara, é esses filmes de festival de Cannes, é esses filmes tal, não sei o quê que muitos de vocês torcem o nariz, mas muitos de vocês também não. O Alesão, por exemplo, não gosta, mas tem outras pessoas aí que gostam. E eu acho que esse filme vale a pena ver. Eu já tinha visto esse filme e eu revi ele agora, porque ele apareceu na Prime Video, estava ali, eu resolvi ver de novo e eu gostei mais ainda vendo a segunda vez. O nome do filme é The Florida Project. The Florida Project é o nome do filme, o Projeto Flórida. Eu não, acho que não tem nome em português. Mas o nome inglês é The Florida Project, ele tá no Prime Video, molezinha, entra lá na Amazon, pode ver e tal. O lance é o seguinte, cara, esse é daqueles filmes que ele não tem bem uma história, cara. E eu costumo não curtir muito filme que não tem muita história, tá? Para eu gostar de filme que não tem muita história, que é só, tipo, momentos da vida, manja, aqueles filmes é, pedacinhos da vida da pessoa... Uma coisa que é essencial é que os personagens sejam interessantes, que você se importe com os personagens, e é o caso desse filme aqui, cara. Todos os personagens são interessantes, todos. E apesar de, de ser um filme, Momentos da Vida, ele não é parado, cara. Vai na minha. O filme não é parado. Não é aquele que fica lá, o cara contemplando. Né? Não é, cara. Toda hora tá acontecendo alguma coisa, e principalmente é muito legal por causa da criançada, cara. Os personagens principais desse filme são umas crianças. Cara, eu vou te falar, mas são umas pestes. <risos> cara, as crianças são foda, cara. As crianças são foda. Então eu vou dar o, a sinopse. É o seguinte. O filme se passa numa, num hotel, é uma espécie de um hotel lá na Flórida que fica do lado da Disney, tá? É, e, e é um hotel mesmo. Dá pra ver que deve existir esse hotel. Óbvio que eles fizeram para filmagem. Tem vários hotéis desses, só que o que, que acontece, cara? Muita gente não sabe isso. Esses hotéis eles são baratinhos, então tem muita gente que acaba morando no hotel. Eles têm umas tarifas semanais e o pessoal mais pobre acaba morando nesse hotel. Eu mesmo, eu, Daniel Jean, quando a gente foi lá para Los Angeles, a gente morou num, num hotel desse umas duas semanas, cara. Eu lembro direitinho, custou 235 dólares a semana. E nós três no mesmo quarto. Duas camas de casal, o Daniel numa, eu e o Gia na outra. Não dá para dormir com o Daniel, mas com o Gia dá. Então tem muita gente que acaba morando nesses hotéis que são pessoas pobres. tá? E é o caso desse hotel, que tem turistas, é óbvio, ele está do lado da Disney, o cara que está meio duro lá fica lá nesse hotel. Mas tem muita gente que está morando e outros hotézinhos do lado. E a criançada, óbvio que não vai ficar dentro do quarto, a criançada fica causando ali na região e vai tem, vai brincando, brinca com os outros. E o zelador do prédio é um ator famoso. Eu não sei nome de ator, mas é um cara loiro de olho azul, que ele sempre faz uns papéis meio... Ele tem uma cara esquisita. Eu acho que ele fez algum inimigo do Homem-Aranha... Vocês vão ver lá, na hora que você vê o The Florida Project, vocês vão ver, é um ator conhecido e ele é o zelador do prédio. Então, a principal é uma menininha que ela mora com a tia, meio que a mãe largou ela, ela mora com a tia. A tia deve ter, sei lá, cara, 20 anos de idade no máximo, meio kenga sabe? sabe, tá aí com nada. Ela toma conta dessa menininha e a criancinha fica brincando com as outras e aí as coisas vão acontecendo nesse cenário tá não tem muito bem uma história tem alguns momentos que são bem engraçados que você dá a risada tem alguns momentos que são pesados e eu não vou falar aqui para não estragar mas tem alguns momentos que são pesados mas a estética do filme cara que é interessante que apesar de ter uma coisa alguns momentos que são meio pesados ela é uma estética meio colorida, cara. Ela dá uma leveza para a história. Eu sei que vocês estão achando que eu tô boiolando o jeito que eu tô falando, mas é verdade, cara. Ela, você sai do filme, mesmo tendo alguns momentos para você ficar pensando e falando, caralho, que foda, é um filme gostoso de ver, cara. E principalmente por causa da, da criançada, cara. Puta, mas os caras pegaram os moleques. E o legal de ver esse filme é que, assim, me lembra muito da minha infância. Evidentemente, eu não era pobre, que nem essas pessoas que estão morando nesse hotel, não, não era pobre assim, imagina. Mas o estilo de brincadeira dessas crianças era muito parecido com, com a minha infância, que, basicamente, ali ela está indo de um quarto para o outro, mas eu saía do, do meu apartamento, batia na casa do Daniel, batia na casa do Tuco, descia, a gente ia para lá, ia para rua, saía. Meu, era normal você sair na rua com a idade dessas crianças, que, sei lá, deve ter 10 anos de idade, normal a sair na rua, cara. Você sai, vai embora, pega a bicicleta, vai pra lá, que é o que elas fazem nesse filme. Só que, em vez de ser um prédio residencial, é um hotel, então ela vai bate bate na porta dos amiguinhos, chama pra brincar. Então, pra mim, foi especial ver esse filme porque me lembrou muito a forma que a gente brincava quando era criança. Né? E eu acho que é uma coisa que, hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, ou galera mais elitizada, não, não rola mais isso. É dentro do prédio, dentro do condomínio, né? não pode sair. E eu achei muito legal ver, ver, ver meio que me ver ali, né, nessas crianças brincando. E pra quem tem filho, cara, é mais legal ainda, eu imagino. O Cláudio, eu já sei que vai se emocionar, porque o Cláudio tá nessa. O Cláudio, desde que o, que o, que o Tiaguinho nasceu, tudo que tem criança ele fica chorando, né, Cláudio? <risos> Cláudio, assiste esse filme, você vai dar uma chorada também, tá? É muito legal, então, cara... Vale a pena assistir. Você, além de assistir, você vai se sentir meio para frente Frentex, porque é um filme desses de festival. Eu vou repetir. The Florida Project. Ele tá no Prime Video, molezinha. ó Com os críticos, 96% com os críticos, 80% com o público. Eu dou nota 9, cara. 90%. Pô, um filme legal. Tanto que eu vi duas vezes, tá? Mais uma dica legal. Essa já é mais mainstream, mas é um filme que eu revi. Eu fiquei vendo muito Prime Video esses dias. E esse filme tá lá e eu resolvi rever, que é o filme que chama The Imitation Game, ou em português é O Jogo da Imitação. E por que, que eu revi esse filme? Eu revi por causa do Alan Turing. Vocês conhecem o Alan Turing? O Alan Turing é um matemático, um cientista da computação, é um cara inglês, que nesse filme mostra como o Alan Turing ele ajudou a Inglaterra, os aliados, a ganharem a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Esse filme mostra eles tentando quebrar o cri a criptografia dos alemães, que era na máquina Enigma. Todo mundo achava que essa máquina era impossível de você conseguir quebrar esse código. E o Alan Turing, junto com a equipe lá deles, eles conseguiram quebrar o código. E isso fez, puta, ajudou muito. Estima-se que, meu, isso acelerou a guerra uns dois anos, cara você ter as informações do seu inimigo, acelerou a guerra uns dois anos e salvou literalmente milhões e milhões de vidas. E eu revi esse filme porque eu vi essa semana que uh, o Reino Unido vai homenagear o Alan Turing e vai colocar ele no, na nota de 50 pounds. É, e, e eu vou te falar, é uma homenagem muito justa, muito justa pelo seguinte, o Alan Turing ele, ele foi um dos pioneiros, cara em computação, em, em inteligência artificial, óbvio, nós estamos falando de anos 40, cara. O cara nasceu em 1912, mas um monte de coisa que a gente tem hoje começou com esse cara, tá? Tanto que tem o Turing Test que se fala até hoje. O Turing Test é o teste que se u... é o conceito que se usa de você testar se a inteligência artificial está no nível humano, ou seja, você conversa com um computador, se você não se ligar que ele é um computador você acha que tem uma outra pessoa do, do outro lado? Esse é o que se diz que é passar o Turing Test, que vem desse cara. Então, o Alan Turing, além de todas essas coisas da, da computação, ele foi um dos caras que conseguiu quebrar. E vocês vão ver no filme, cara. Se é que vocês já não viram, né? Foi um filme que saiu no cinema, tal, não sei o quê. Não, não, não é nenhuma novidade que eu tô falando, tá? Mas às vezes tem gente que passou batido desse filme. Ele, meu, o trampo que foi isso. E ele era um cara muito peculiar. Porque, óbvio, um cara que é matemático desse jeito já é um cara esquisito por natureza. muito difícil você ter um cara com um cérebro desse que não seja esquisito. Só que, além disso, ele era gay. E olha que coisa louca, cara. Você ser gay no Reino Unido nessa época era um crime. Era crime, cara. E, e cara, até dói falar isso, cara. Mas olha o que aconteceu. Esse cara ajudou o Reino Unido a ganhar a guerra. Ele quebrou esse código aí. Foi um herói nacional. Acabou a guerra, ele foi, ele foi é, condenado pelo crime de ser gay. Porque dedaram ele, falaram que ele era gay, e ele realmente foi pego lá, meio que entregando, entregando umas cartas de amor para um cara. E ele foi condenado, cara, e enviaram o cara pra um centro lá de recuperação, de tentar fazer um tratamento pro cara deixar de ser gay. E o cara se matou, velho. O cara se matou ali depois de um ano. Então, assim, a história dele é... É, é trágica. Ao mesmo tempo, o cara é um herói. E, e por isso que ele também está sendo homenageado agora. A rainha, uns anos atrás, meu fez uma puta homenagem para ele. Falou, cara, foi um puta erro, um absurdo. Vocês conseguem imaginar, cara? Que, tipo, 70 anos atrás, no Reino Unido, ser gay era um crime. E você ia preso se fosse gay. É, é um negócio surreal, né? E o cara é um herói de guerra. Enfim, eu recomendo... Se você já assistiu, beleza. Não precisa ver de novo. Eu já tinha visto... Eu revi, a hora que eu vi que ele ia ser homenageado, eu lembrei e revi esse filme. Tá na Amazon Prime Video, chama The Imitation Game, o jogo da imitação. Cara, 89% com críticos, 91% com público, eu dou nota 90 também. Pô, a puta filme legal, cara. Na boa, se você já viu, vale rever. Se você não viu, tem que ver, porque é muito bom. História real é sempre interessante da gente assistir, né? Mais uma dica que eu quero dar aqui... E aí é uma dica de filme de terror. Aí eu já sei que eu estou falando com um, um, um público menor. Tem algumas pessoas que gostam de filme de terror. A Anne, eu sei que adora filmes de terror. Ela já deve ter visto esse filme. Mas eu gosto também bastante de filme de terror. E é difícil achar um que eu goste. E esse filme aqui eu gostei. Esse filme eu gostei. Também está tá no Prime Video. E se chama Haunt. Haunt. H -a -u -n -t. H-A-U-N-T. Haunt. Seria tipo assombração ou assombrar, eu não, eu não achei o nome dele em português, então o nome em inglês é Haunt, com H, no Prime Video, é um filme de terror, terror mesmo, tá? Esse é filme de terror, eu achei do caralho, cara, eu achei do caralho, porque é o seguinte, aquela premissa clássica de filme de terror, jovens, né, aqueles jovens de ali na época do high school, eles vão, é Halloween... E eles vão numa casa do terror. Essas casas do terror que o pessoal monta, né? Que você vai andando pela casa do terror tal, e tal. E alguém falou, cara, essa é a casa do terror mais foda que tem. Você se caga de medo e tal. E eles vão, pegam o carro. É meio um pouco afastado da cidade. Alguém montou uma puta casa do terror. E eles vão lá. E, cara, realmente é creepy pra caralho, cara. <risos> a casa do terror que os caras montaram dá medo. E eu sempre gostei de casa do terror. Então eles vão lá começa tudo como uma casa do terror mesmo, dessas que você vai andando, que você se caga de medo, eu me cago de medo nessas casas, mas eu adoro, né? E é óbvio que em algum momento do filme, a casa do terror, que era pra ser só uma atração, começam a acontecer coisas realmente terroríficas e gente morrendo e tal, não sei o que, cara, é isso, esse é o filme, tá, não tem muito mistério, eu adoro, cara, filminho redondo, cara, filme de terror redondinho. Se você não gosta de filme de terror, se é um naná, não precisa assistir. Mas se você gosta de filme de terror, tem que ver esse, Haunt, tá no Prime Video. 70% com os críticos, que eu vou te falar, hein, pra filme de terror, tá alto, hein. 70% com os críticos, 100% com o público. Eu dou nota 85, tá bom, 80, não, 90, vai, vou dar 90, 90. Cara, filme de terror, show. Gostei, muito bom, muito bom Haunt no Prime Video E pra fechar as dicas culturais Que hoje tá muitas aqui, né É uma série, cara, que ela voltou Agora a segunda temporada no Netflix Eu não lembro se eu comentei Dela aqui no podcast faz um tempo Mas eu acabei de assistir A segunda temporada e ouvi de uma vez só Porque são oito episódios curtinhos de 20 minutos Eu vi como se fosse um filme longo Que se chama The End of the Fucking World tá no Netflix, não sei se tem nome em português, não achei, mas em inglês é The End of the Fucking World, tem duas temporadas, uh, acho que tá, as duas têm acho que oito episódios, é 20 minutinhos cada uma, e cara, basicamente, meu, deixa eu tentar explicar o que é essa série, é a história de um menino e de uma menina, jovens, deve ter o que, 18 anos, 19 anos, não sei quantos anos eles têm, é por aí, bem jovens, e ele, ele meio que gosta dela... Cara, eu não sei dar sinopse. vou resumir, eu não sei dar sinopse. O legal, cara, é o que eu gostei dessa série é o seguinte. Se você gosta de uma coisa meio tipo Tarantino, ou se você gosta, gostou de Fargo, é meio nessa linha, tá? Personagens esquisitos, histórias estranhas, é, com, com morte, com assassinato, com coisas pesadas... Mas que em alguns momentos você até dá risada, meio, porque é um humor meio negro, cara, é um humor... Eu não sei nem classificar essa série. Não é comédia, não é comédia, mas também não é bem drama, é mais ou menos assim. Como é que você classifica Pulp Fiction? Eu não sei como é que você... Ou Fargo, você classifica do quê? Essa série é isso. Então, eu já gostei da primeira temporada, gostei pra caralho da segunda temporada, e vamos lá, é rapidinho que você vê, acaba rapidinho... E além da história ser legal, a minha, cara, a Mina irrita. Por favor, assiste. A Mina, ela é irritante. Sabe por quê? A Mina, eu acho que a Mina mais pirracenta que eu já vi, cara. Ela faz pirraça pra tudo, cara. E ela gosta do menino, ela tá, mas ela não fala, ela faz pirraça com o menino. Ela tem momentos, ela é tão pirracenta que tem momentos que ela realmente sorri, e aí ela mesma fecha o sorriso dela do tipo, ah, eu não posso sorrir porque eu tenho que ser dura. Cara, é legal, é legal, experimenta, assiste o, pelo menos o primeiro ou segundo episódio, The End of the Fucking World, ah, e uma outra coisa legal, é que eu gosto, tem bastante música, cara, cada episódio de 20 minutos deve ter umas 10 músicas, meu, é um, é um negócio bem musical, eu curti, experimenta aí, vê o que, que você acha, The End of the Fucking World, tá no Netflix, molezinha, 96% com os críticos. 91% com o público, eu dou 85%, 8,5%, tá bom para essa série. Vale a pena ver, experimenta, vê o que, que você acha. Boas dicas, hein? Eu achei que ia ser fraco de dicas essa semana, mas eu, eu garimpei umas coisas. E eu apoio toda, assina embaixo essas quatro dicas que eu dei, estão todas na nossa planilha do Petit Comitê. Se você não teve tempo de anotar e você faz parte do Petit Comitê, simplesmente clica no link tá tudo lá bonitinho com as notas, tá? aquela organização que o Fábio me ajudou a fazer. Então agora vamos juntar todo mundo, chamo o Bernardo, é hora de cantar o jingle do Que Porra É Essa. Na semana passada eu coloquei um som intrigante que foi esse daqui, ó. escuta aí de novo. Pegaram algumas respostas bem interessantes aqui, começando pela resposta do gazela que ele disse que é o seguinte, é alguém datilografando, mas bem das antigas, pois quando chega o limite da página, nem faz aquele barulho característico de trazer o rolo para a esquerda novamente, descendo uma linha. Não, gazela não é isso daí, cara. O, o Pitoli falou que é uma daquelas máquinas de costura antigas que tem que dar o passo nos pés. Sei lá como funcionava aquela merda, mas é isso. <risos> bom chute, Pitoli, bom chute, mas não é isso não, tá? O Bruno Magro falou que é uma máquina de escrever elétrica. Também não é isso, Bruno. E aí, o, o Guilherme Grisa falou também, alguém escrevendo uma carta e uma máquina de escrever. Não, Guilherme, não é não. E aí o Igor falou o seguinte, é uma relíquia, é uma máquina de datilografar. Quem manda a máquina de escrever errou, hein? É o Igor que falou, quem manda a máquina de escrever errou. É uma máquina de datilografar. E o Fábio Glauser também mandou o chute dele e falou, isso é uma máquina de datilografar e fez ênfase, que é diferente máquina de escrever e datilografar. Então, Igor e Fábio Glauser falaram máquina de datilografar e nenhum dos dois ganhou. <risos> infelizmente, não houve vencedor essa semana, infelizmente. Mas eu vou te falar, eu já imaginei que era muito difícil. Eu já sabia que era difícil, mas eu gosto de ver os chutes. Eu chutaria a mesma coisa que vocês. Eu achei que talvez alguém que tivesse visto isso poderia chutar certo. Né? Se a pessoa já viu em algum momento. Que é o seguinte, cara. Essa, <risos> esse som é de uma máquina que um cara inventou. que Ele, ele colocou o um vídeo no YouTube falando assim, a máquina mais inútil que existe. Então, algum cara xarope criou uma, uma uma caixa tá eu vou eu vou colocar o link eu, eu quis colocar esse som só para vocês verem o link com o vídeo tá então eu vou colocar na descrição aqui o link por favor pausa agora vai ver o que eu tô falando tá na descrição aqui vou colocar o YouTube do negócio porque <risos> um cara deve ser um engenheiro alguma coisa ele criou imagina um caixote de madeira que tem um, um tem oito é tipo um switch né um switch de, de, de metal que você puxa para cima ou puxa para baixo e aí o cara vai, cada vez que você puxa o switch pra cima, a caixa abre e vem um ferrinho e puxa pra baixo. E é eterno. Você nunca consegue botar os switch pra cima porque a máquina sempre vai jogando ela pra baixo. É só isso que faz a máquina. Eu já tinha visto isso na internet. Pra você ver, o vídeo, ele é de 2013, ele tem 24 milhões de visualizações. Sendo assim, eu achei que alguém poderia ter visto isso e associar e acertar. Mas... Se você não acertou, não tem problema, o que interessa é você olhar o vídeo, entra aqui na descrição, vou pôr lá a resposta do que porra é essa, tem lá esse vídeo, é típica coisa de engenheiro que tá com o tempo livre, <risos> mas é divertido de ficar olhando, tá? Então, infelizmente, não houve acertador essa semana, mas na semana passada, sim, houve um vencedor do prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que foi o Léo Cabral, cara. o clássico Léo Cabral. Ele acertou e ele mandou, exerceu o seu direito, mandou seu um minuto. Vamos ouvir aqui, diz aí, Léo.
1: E aí, Beto, beleza? Pô, primeiramente, passando para agradecer a comissão julgadora aí do Dono da Verdade por ter aceitado minha resposta. Não cravei como da outra vez, mas minha resposta parcial foi aceita como um ganhador aí. Meu, meu segundo prêmio <risos> do que por é essa. Pô, é, pra quem não tá no peito comitê, também... Agradecer as lives. Pô, as lives estão fantásticas, hein, Beto? Já participei das duas. Uma por vídeo, na outra eu fiquei só participando mesmo lá com, com mensagens. Mas tem uma denúncia. Pra fazer aí sobre essa <risos> última live, viu, Beto? O Beto falou que o Vitor Clay é melhor que o Chico Sainz. Nanau, Beto, hein? Você tá louco, Beto. Chico Sainz é, é mito, cara. Cara, foi... Eleito pelas, pela Rolling Stones como um dos melhores artistas de todos os tempos. Foi top 20 aí. Os dois primeiros CD deles também, um top 20 da Rolling Stones. Você é naná, Você não sabe o que você tá falando aí quanto a isso. Tá bom? Valeu, galera. Abraço.
0: Olha lá, tá aí o Léo Cabral corroborando o que eu falei das lives, hein? O que eu falei não é nem live, é barzinho virtual divertido. E aí, o Léo, é coisa, é, é essa coisa, como ele é do Nordeste, ele quer puxar o saco. Do, do Chico Sainz, isso foi um assunto que foi extensivamente debatido no nosso barzinho virtual <risos> que eu afirmei afirmo categoricamente que Chico Sainz é uma das bandas mais overrated que existe, mais sobrevalorizadas que existe, é um negócio eu não sei o que, que inventaram que isso aí é genial cara. alguém bolou e é óbvio, Léo, galera da Rolling Stone, é tudo galerinha MTV galerinha pra Frentex os Cara, é tudo, cara, eles querem puxa, primeira coisa eles já querem puxar o saco porque é do Nordeste. Começa por aí. Por ser do Nordeste, ah, o cara faz um rock and roll e é do Nordeste. Nossa, que maravilha. Então começa a puxação de saco por aí. Cara, o Chico Sainz, ele tem basicamente duas músicas. Acho que é duas músicas que eles têm. né? A, a, aquela outra lá, como é que chama? A principal, a Maracatu Atômico. É um cover do Gilberto Gil. Né? Então já, já começa por aí. O, o maior hit deles é um cover do Gilberto Gil. Já começa zoado. E as outras músicas, que assim, ah, cara, é aquela mesma coisa, tá? um diz. É que como o cara morreu, o cara morreu e aí virou um puta negócio tal. Ai, nossa, Não tô falando que é ruim, tá, Léo? Eu não tô falando que é ruim. É interessante. Né? É, um, é um som interessante, tem um lance da novidade, né? De juntar aqueles instrumentos tal, que, que é interessante mesmo, mas calma, calma. O meu problema, Léo, não é que, é que é uma coisa péssima, o Chico Sainz. É legal. Ponto. Legal. Não precisa endeusar, que nem os caras Maior a ah, das 20 bandas. Imagina, cara. Eu O Vitor Clay é mais legal que o, <risos> que, o, que o Chico Sainz. O Vitor Clay é mais legal. E é, é óbvio. É um negócio que não, não precisava nem falar aqui, de tão óbvio que é. Mas, de novo, Chico Sainz não é péssimo, nem nada. Eu escuto de vez em quando, mas não precisa essa apagação de pau. É uma banda legal, que teve um disco lá, e a melhor música deles era um cover do Gilberto Gil, e beleza, cara, consta ali. É mais ou menos que nem os virguloides, tá? O, <risos> Sei lá. o Chico Sainz e nação Zumbi, eu equiparo a virguloides eh, em termos musicais e de relevância musical. Ambos tiveram seu sucesso, a diferença é que um morreu e o outro não, e por isso um é endeusado e o outro não, certo, Léo? Dito isso, vamos embora para o som dessa semana. Como essa semana ninguém acertou, eu vou colocar um fácil. Esse aqui é fácil. Então preste atenção, bastante atenção, relembre da sua infância e me diga que porra é essa. Música E aí, hein? Moleza essa, hein? Puta, eu, a, eu acho isso muito fácil. Eu já consigo, eu escuto isso. Eu consigo me visualizar diante deste objeto, ali com, com aquele cinzeiro embutido, acoplado ali pra você apoiar o cigarrinho. <risos> eu acho fácil. Então manda suas respostas. Se você souber, manda resposta. Se você quiser chutar, porra, chuta, participa. E também, se quiser xingar, se quiser elogiar, qualquer comentário, ou mesmo, se quiser, só seguir sem falar nada, como um Gasparzinho, como um fantasminha, não tem problema nenhum. Ótimo também. Underline o Dono da Verdade no Instagram. Underline o Dono da Verdade no Twitter. E também youtube.com barra o Dono da Verdade. Tá tudo lá. E vamos fechar com o um número musical. Cara, essa música eu escutei muitas vezes essa semana. Meu critério pra botar música aqui, geralmente é a música que eu mais escuto na, na semana. E essa daqui, cara, eu vou falar para você, eu vou, vou reconhecer que eu fui um ignorante musical. Um ignorante musical. Essa música, era na minha cabeça, era uma música dance dos anos 90. Eu sempre soube dessa música, conheci essa música de do, do uma ba banda. Não é banda dance, né? Um produtor chamado The Bucketheads. Essa música chama The Bomb. Tá? Não é a música que eu vou colocar. Mas a música que, quando vem essa melodia, que vocês vão ouvir já já. Pra mim, isso sempre foi uma música dance de 1995, 94, 95, de um produtor chamado The Bucketheads e a música chama The Bomb. Cara, e eu, eu sempre gostei dessa música, sempre curti essa música dance. Aí estou eu fazendo as minhas explorações musicais dentro do, do Spotify, e eu tava ouvindo uma banda chamada Chicago Não sei se vocês conhecem uma banda, A banda Chicago, pô, é super conhecida Tem uns hits românticos e tal E eu fiquei ouvindo Chicago De repente entrou essa música E eu falei, caralho, cara Essa é a música dance dos anos 90 e eu, burro, burro Eu achava que essa música era uma música dance Mas não é A música é inteira baseada nesse som do Chicago E essa música chama Street Play Cara muito bom. Eu já sei que muitos de vocês não vão gostar. Se não gostar, desliga, dane-se. Mas, cara, esse som é muito bom. Então, um beijo pra todo mundo. Ótima semana. Fiquem bem. E eu vou deixar vocês com esse som sensacional da banda Chicago. A música se chama Street Player.